0: 예, 저희가 숙제 아마 다 해오셨을 거예요 그렇죠? 아, 네. 예, 우리 성경 순서에 대해서 어, 말씀하셨으니까 숙제 검사하고 네. 넘어가죠 외우기 쉬운 거는 저희 성경 순서는 이렇게 돼 있습니다 5 더하기 12 더하기 5 더하기 5 더하기 10이다 이 성경이 참 재밌는 게요 어, 이렇게 5 더하기 10이 앞부분에 이렇게 역사서 토라와 역사서도 있고 뒤에 선지서가 5 더하기 12로 돼 있습니다 그래서 이게 참 5라는 숫자가 법을 상징하는 숫자가 이는 유대인에게서 또 12라는 숫자는 하나님의 백성의 숫자죠 민족의 숫자입니다 하나님 나라 민족의 숫자입니다 그래서 이런 식으로 되어 있고요 그래서 이렇게 외우시면 좋아요 가운데 오를 중심으로 해서 가운데는 시가서 지혜문학이고 앞뒤로 이렇게 오 더하기 12가 있다 그럼 다 더하면 3 9아 건이죠 그러면 이제 다섯 5권, 건 처음 다섯 건을 우리가 모세오경이라고 하고 처음에 창세기서부터 에출애굽기 예, 레위기, 민수기, 신명기 이렇게 예, 예를 하죠 그 다음에 열두 건이 이제 신명기 이후로부터 역사를 생각할 수 있습니다 여호수와서, 사사기, 룻기, 삼상, 삼하 열한기상, 열한기하 예 역대상 역대하 그 다음에 여기까지가 이스라엘 역사고 멸망한 다음에 포로 귀환으로 넘어갑니다 그래서 예 스라고 이제 에스라는 느헤미야 에스더 이렇게 있습니다 예, 다 다음에 1 2 권이에요 그 다음에 이제 시가서로 넘어가서 욥기가 제일 먼저 나오고 시편 잠 전도서 아가서그 다음에 이제 선지서로 넘어가서 이사야서가 제일 길고 예레미야 에가 그다음에 겔 다니엘 이렇게가 저희가 이제 대선지서라고 그죠? 대선지서 좀긴 거라고 돼 있고 소선지서가 이제 조금 어렵습니다 그런데 호세아서 예, 리을, 미음, 비읍 마침이 리을 미음 <웃음> 비읍 그 그다음에 예, 갑자기 니은으로 바뀌죠. 그다음에 미가서 나홈 하박국 스바냐 학계 스가랴 말라기 그래서 제가 이렇게, 좀 이렇게 안 맞게 썼습니다만 이 끝에 세 개가 똑같아요 그죠 이게 이제 포로 귀환 시대라고 한다면 포로 귀환 시대 이후의 예언서입니다 이렇게 끝에 세 개가 똑같죠 12개인데 그 중에 9개는 이스라엘 역사 이거는 아홉 개는 이스라엘 역사 중에 선포되었던 이스라엘 선지서들 그다음에 마지막 세 개가 이렇게 됩니다. 예, 이렇게 되어 있죠. 그래서 이것들을 여러분들이 어, 자꾸 한번 써보세요. 쓰다 보면은 이해가 되고 뭐 노래로도 뭐막 부르고 막 하더라고요. 외우는 거. 근데 그것보다는 저는 내용을 생각하면서 하면 조금 도움이 될 거라고 생각이 들고 자꾸 써보시고 하다 보면은 이렇게 외워질수 있습니다. 근데 저희가 이제 요 순서로 대안 가고 우리가 가지고 있는 성경이 아니라 히브리 사람들이 갖고 있는 히브리어 성경 순으로 한번 가보려고 그러고요 그 중에서 히브리어 성경 순으로 가면서 대신 역사적으로 좀 구성을 해보려고 합니다 역사의 흐름에 따라서 가능하면요번 통독은요 내용부터 시작될 통독은 그렇게 가려고 하고 있어요 어, 저희가 몇 페이지까지 했었죠? 네. 4페이지 네. 예. 구약 성경의 이야기들 이라고 되어 있습니다 이제 구약으로 이제 저희가 들어가서 볼 건데요 우선 구약 성경의 이야기들 어, 지난 시간에는 저희가 이제 전체적인 개관이라서 왜 말씀을 읽어야 되는가 그리고 어떻게 말씀을 읽어야 될 것인가 기본적인 거에 대한 내용을 다루었고 그 다음에 이제 구약 성경이 어떻게 구성되어 있는가 히브리 성경 순서를 한번 봤었죠 토라 네빔 케투빔 이라고 하는 순서로 되어 있다 우리 성경하고 좀 다르게 되어 있습니다 그래서 율법과 선지자, 처음에 토라와 네빔이 있고요. 그 다음에 밑에 케투빔이라고 하는 맨 마지막에 정경으로 확정된 말씀들이 있다는 것을 살펴봤습니다. 이제 구약성경으로 들어가는데요. 구약성경을 읽어보면, 구약성경의 많은 부분을 차지하는 것이 뭐냐면은, 내러티브입니다. 그러니까 이게 이제 이야기예요. 이야기들. 구약성경은, 많은 부분이 내러티브로 되어 있습니다 그래서 이 내러티브가 뭔가에 대해서 조금 짚고 넘어가려고 합니다 한국말로는 서술이라고도 할수 있는데요 프로즈라는 말로 쓰기도 하고 스토리라는 말로 쓰기도 하고 특별히 구약을 보면은 40% 이상이 스토리텔링으로 되어 있습니다 이야기예요 그래서 우리가 이제 성경통독을 해보시면 알겠지만 역사 순으로 가다 보면 참 재밌습니다 이 이야기들이 굉장히 잘 나와 있는 거죠 뭐 창세기도 많은 부분이 내러티브고요 여호수아서, 사사기, 룻기, 사무엘, 열한기서 이런 역사서는 전부 이야기로 되어 있죠 그 다음에 어, 느헤미아, 에스라, 느헤미아, 다니엘, 요나, 학계에도 선지서 중에 굉장히 많은 부분이 이 스토리텔링으로 되어 있습니다 또 출애굽기라든지 민수기라든지 선지서에 보면 많은 부분 서술을 포함하고 있어요 구약을 이해하는 데 있어서 이 서술이라는 것을 우리가 이해해야 되는데요 여러분, 이야기의 중요성이라고 밑에 되어 있죠. 이 이야기가 왜 중요한가? 왜 이렇게 이야기로 구약이 많이 되어 있는가? 유대인에게 있어서 이야기라는 것은 왜 중요하냐면요. 이것이 바로 아이덴티티를 형성하는 방법입니다. 정체성 형성에 이 이야기만큼 도움이 되는 것이 없습니다. 지금처럼 체계적인 교육 시스템이 없던 구약 시절에요 부모님이나 선생님들, 라삐가 아이들 혹은 학생들을 가르치는 가장 좋은 방법이 뭐냐면 이야기를 들려주는 겁니다 우리 선조들이 이렇게 이렇게 해서 이집트로부터 구원을 받았다라고 하는 이야기 그 이후에 어떤 어떤 역사를 거치면서 어떤 어떤 일들이 있었다라고 얘기를 하면서 그 이야기를 통해 아이덴티티 이 사람들의 유대민족으로서의 하나님의 백성으로서의 아이덴티티를 형성시켜주는데 이야기가 굉장히 중요한 겁니다. 우리가 한국 사람이라고 하는 것은요, 사실 한국에서 살던 이야기입니다. 그죠? 우리의 삶의 이야기. 한국에 살다가 미국에 오면요, 미국에 사는 이야기가 또 우리의 정체성이 돼요. 우리 이제 회원자매님 처음 오셨는데 우리 좀 박수로 좀 환영합시다. 네. 근데 회원자매님이 한국으로 돌아가시는 게 되는 스케줄로 오셨는데 한국에 돌아가시면 한국에서 살던 사람하고 조금 다른 아이덴티티로 가게 되는 겁니다 물론 한국 사람이시지만 한국에서 태어난 사람하고 비교해 봤을 때 한국에 살다가 잠깐이라도 미국에 살면 이 미국에 사는 삶의 이야기가 본인의 아이덴티티를 형성하게 돼서 한국에서 살던 사람하고 조금 다른 아이덴티티가 형성이 돼요 그러니까 유학파 한국인 이렇게 되겠죠 그러면 이야기가 굉장히 많이 다릅니다 다른 이야기 속에서 살아가는 사람들이 만나면 이게 문화의 장벽을 느끼죠. 어, 너는 이렇게 살았냐, 난 이렇게 살았다라고 서로 이야기를 하면 통해서 서로의 아이덴티티를 이게좀 알려줄 수 있어요. 그러니까 미국에 있더라도 부모님이 미국인인 사람들과 미국에 있더라도 부모님이 한국인 혹은 부모님이 히스패닉인 사람의 삶의 이야기는 전혀 다릅니다. 왜냐하면 이 부모님이 살아왔던 삶의 이야기가 자녀들한테 전해지기 때문에요. 이 아이들이 아무리 미국에서 커 자라도 완전히 미국인과는 다른 삶을 살게 되는 거예요. 다른 아이덴티티가 형성되는 겁니다. 그러니까 저희는 이 미국을 가리켜서 멜팅 팟이라고 했습니다. 그러니까 어디 사는 사람들도 이 미국에 오면 전부 멜팅 팟, 녹아서 하나의 이 아메리카나이즈 된다, 미국화된다라고 생각 했었어요. 대부분의 사회학자들이 90년대까지만 해도 이런 얘기를 했습니다. 더 이상 이런 얘기를 하지 않습니다. 멜팅 팟이 될줄 알았는데 실제 뚜껑을 열어 보니까 한국에서 든 사람들이 여기 미국에 오면 미국인 될줄 알았는데 아니요. 코리안 어메리칸으로 남아요. 그들만의 이야기를 계속 형성하며 산다는 겁니다. 히스패닉은 히스패닉대로, 중국은 중국대로, 일본은 일본 커뮤니티대로. 그래서 옛날에는 멜팅 팟이라고 생각했는데 멜팅 팟이 아니라 하나 속에 우리 비빔밥 먹듯이 뭐 여기는 나물이 있고 여기는 뭐 고기가 있고 이렇게 다뭐 이렇게 있듯이 이 미국 사회가 각기 다른 문화와 각기 다른 이야기들로 섞여있는 거예요 그룹이 돼서 그래서 이제는 cultural diversity라는 말을 쓰기 시작합니다 저희는 무조건 아메리카나이즈 될줄 알았거든요 근데 그게 아니라 이제는 문화적인 다양성을 이해하자 cultural diversity 지금 미국에 있는 교회에서도 가장 키 이슈가 뭐냐면 멀 u l t i e t 입니다 그러니까 이게 하나의 미국 문화권으로 가는 게 아니라 멀 u l t i e t h 이에요 각 인종과 각 문화권의 독특한 아이덴티티를 인정해주고 존중해주면서 함께 가는 겁니다. 이게 틀려요. 지금 우리가 생각하는 멀타이 헤드닉은 뭐다 미국화돼서 영어를 쓰니까 전부 미국화된다고 생각하지만 지금 미국 교회에서 가장 핫한 트렌드 중에 하나는 교회의 트렌드가 있다면 그건 뭐냐면 멀타이 헤드닉입니다. 교회 안에 여러 인종과 여러 문화가 공존하는 것을 허용하는 문화예요. 이것이 이제 앞으로. 미국에서의 교회의 방향성이다 라고 얘기를 하고 한국 교회도 그 방향성으로 나가지 않으면 힘들 것이다 라는 예측을 많이 합니다 아무튼 구약의 이야기를 통해서요 그리스도인들은요 영적 이스라엘 영적인 이스라엘 하나님의 백성으로서의 자신의 정체성을 찾고 하나님을 예배하게 된다는 거죠 이게 무슨 말이냐면 왜 예수님 믿는 사람들이 굳이 구약의 이야기를 알아야 되는가 라고 질문하신 분들이 있기 때문에 제가 이렇게 쓴 겁니다 그냥, 뭐, 예수 믿는 사람은 신약만 읽으면 안 되는 거냐. 그냥 예수님 이후에 일어난 일만 알면 되는 거 아니냐. 근데 이제 우리가 이민으로 생각해 보면, 여기 와 있는 우리 한국 자녀들이요. 부모님의 한국에서의 한국 문화와 한국의 이야기를 알아야죠. 알아야 이 사람들이 코리안, 아메리칸으로서의 정체성이 생깁니다. 부모의 이야기와 부모의 문화를 전혀 모른 채 무조건 나는 미국에 왔으니까 미국 사람이라고 생각하면 큰 오산이에요. 아무도 우리 자녀들을 미국 사람으로 봐주지 않습니다. 그죠. 그러니까 이제 사회 나가서 자기의 정체성이 그때서 흔들리는 거죠. 마찬가지로 기독교인들도 우리가 예수님만을 믿고 예수님 이후의 이야기, 신약만 알면 되는 거 아닌가라고 생각하지만 그거에 부모벌 되는 혹은 그거에 뿌리벌이 되는 이 유대인의 이야기를 우리가 알아야지만 정말 하나님 백성으로서의 이 모든 창세기서부터의 인류의 역사 가운데 당신 백성의 역사를 이끌어오신 그 하나님의 영적인 이스라엘로 우리가 하나님의 뜻을 알수 있고 하나님의 나라를 이루어드릴 수 있다는 거예요 그래서 구약의 이야기가 우리에게 중요한 겁니다 무슨 말씀인지 이해가 되세요? 몇천 년전 이야기를 우리가 왜 알아야 되는가? 그게 우리의 뿌리와 같다는 거예요 우리의 정체성을 형성하기 때문에 그러니까 전 세계의 그리스도인들은 마치 1.5세 혹은 2세라고 생각하시면 됩니다 유대교의 1.5세 혹은 2세 그러나 이제 유대교와는 전혀 다르죠 유대교의 전통을 잇는 부분도 있지만 전통이 단절된 부분도 분명히 있습니다 그건 알지만요 이 유대인들의 역사를 담은 이 구약을 공부함으로써 우리가 실제로 유대인처럼 말하고 행동하라고 말하는 게 아니라요 그큰 흐름, 이야기의 흐름 속에서 우리 이방인으로서의 이방인 크리스천으로서의 정체성을 찾는 방법이 유대인의 역사를 공부하는 거고 유대인의 이야기를 공부하는 거예요 아무튼 이 구약은요 이렇게 서술을 통해 아이덴티티를 형성한다는 거 근데 이 아이덴티티를 형성하는 내러티브 이야기에는요 세 가지 레벨이 있습니다 좀 어려운 거긴 한데요 여러분들이 이걸 아셔야 구약의 이야기를 읽을 때 그냥 그 이야기가 표면적으로만 읽히지 않고 그 속에 숨어있는 깊은 의미를 알게 돼요 그 구약의 이야기가 단지 2000년 전에 일어났던 어떤 한 가정의 이야기로 끝나는 게 아니라 그 이야기가 바로 오늘날 우리의 이야기가 될수 있는 겁니다. 이 레벨을 이해하셔야. 모든 성경의 이야기에는요. 세 가지 레벨이 있는데 가장 위에 있는 가장 표면적인 혹은 탑 레벨 혹은 우리가 하이 레벨이라고 그러죠. 가장 눈에 잘 보이는 이야기가 뭐냐면 가장 높은 가장 심오한 레벨이 뭐냐면 은 메타 내러티브입니다. 메타 내러티브라고 하는 이야기 위에 있는 이야기 그러니까 우리가 살고 있는 이 삶의 현실의 이야기가 있습니다 각자의 삶의 이야기가 있어요 그런데 그보다 훨씬 더큰 레벨의 아주 큰 이야기가 이 역사의 흐름 가운데 흐르고 있다는 겁니다 그게 뭐냐면 메타 내러티브가 뭐죠? 네 가지 단계로 말한다면 처음에 창조, 타락, 구속, 혹은 구원 그 다음에 회복의 이야기 이네 가지 레벨의 이야기가 성경 전체에 흐르고 있는 이야기라는 겁니다 메타내러티브라는 것이요 그러니까 우리가 어떤 이야기를 보더라도 그 이야기가 하나님의 창조 인간의 타락 하나님의 구속, 구원 하나님께서 회복시켜가는 이 과정 속에서 구약의 모든 이야기들이 존재한다는 겁니다 이게 가장 높은 레벨이에요 그럼 미들 레벨이라고 하는 중간 레벨은 뭘까요? 이거는요 커버넌트 내러티브라고 말을 할수 있습니다 커버넌트, 언약의 이야기 그러니까 이것은 뭐냐면 언약 공동체의 이야기입니다. 그러니까 민족의 이야기예요. 어떤 한 이야기라도 그 위에 단계에 가면 이 언약의 이야기가 일단 옵니다. 가장 낮은 레벨은 뭔가? 이거 좀 어려우시면 좀 들어보시면 이해가 될 거예요. 발음 혹은 로우 레벨은 뭐냐면 인디비주얼 얘기죠. 각 개인의 이야기, 그러니까 한 개인의 이야기. 이세 가지 레벨로 되어 있다는 겁니다 그러니까 우리가 예를 들어서 아담과 그의 여자의 이야기다 우리는 보통 성경에서 창세기에서 발견할 때그 이야기를 한 개인 혹은 한 가정의 이야기로 우리가 이해를 하죠 그런데 그 이야기에는 좀더 높은 레벨이 있는데 뭐냐면 이 아담이라고 하는 사람을 통해서 언약 공동체 그러니까 이스라엘 이스라엘이라고 하는 민족의 이야기가 거기서 숨어있는 겁니다 특별히 아담의 이야기는 모든 인류의 얘기죠 그리고 그 아담 이야기의 메타네러티브 그 이야기의 뒤에 있는 가장 큰 이야기는 뭐냐면 창조 타락 구속 회복의 이야기가 거기 있습니다 아담을 통해서 어떻게 우리가 타락을 했고 아담을 통해서 우리가 실패했던 데서 어떻게 하나님께서 구원해 가시는가 어떻게 회복시켜 가시는가 그 이야기가 거기 담겨 있는 거죠 제가 한번 예를 들어볼게요 밑에 보면 한 개인의 이야기를 이해할 때 잊지 말 것은 뭐냐면 이 언약공동체의 이야기와 메타내러티브입니다 그러니까 커버넌트 내러티브와 메타내러티브를 잊지 말라는 거예요 한 개인의 이야기를 읽을 때 제가 이거 어떻게 되는지 한번 보여드릴게요 제가 이제 처음에 이거 과정을 했을 때는 여러분 숙제를 해드려서 룻기를 여러분들이 이제 분석해 보시고 룻기 속에 있는 인디비주얼 이야기와 커버넌트 이야기와 메타내러티브를 여러분들이 발견해 오시라고 제가 숙제를 드렸었어요 근데 좀 너무 어렵다고 해서 제가 그냥 답만 말씀드릴게요. 여러분 룻기 아시죠? 룻이라고 하는 사람이 자기 시어머니 나오미와 함께 다시 베들레헴이라는 곳, 이스라엘 땅으로 돌아와서 거기서 정착해 사는 이야기입니다. 이 나오미라고 하는 여인은 원래 유대인이에요. 근데 자기에게 남편이 있었고 아들 둘이 있었는데 뭐 기근이 들어서 이제 모압이라고 하는 이방 족속의 땅으로 갑니다. 근데 이방족 속의 땅에서 자기 남편도 죽고 자기 아들도 다 죽어요 그러면서 아들의 아내였던 그러니까 며느리였던 루시라는 모압 여인이 끝까지 자기 시어머니를 따라서 나오미라고 하는 시어머니의 고향 베들레헴으로 돌아옵니다 그죠? 나오미와 루 근데 그 돌아와서 배고파 가지고 너무 가난하니까 먹을 게 없어서 다른 사람 땅에 가서 밀을 베다가 남은 그 이삭을 주워서 먹는데요 그땅 주인이 하필이면 보아스라는 사람이에요. 보아스가 알고 보니까 나오미의 먼 친척입니다. 이스라엘 법은 나오미가 더 이상 대를 못 이어요. 남편도 없고 아들도 없기 때문에 대를 못 있습니다. 이 나오미 남편의 대를 못 이어요. 그럴 때는 친족 중에 가장 가까운 자가 기업무를 자가 되어서 대신 이 며느리와 결혼해서 거기서 낳은 자손으로 이 나오미 대의 혈통을 이어갈 수 있습니다 유대인의 법은요 그런데 보아스가 두 번째로 가까운 사람이에요 알고 보니까 더 가까운 사람이 있죠 그래서 보아스가 그 사람하고 거래를 해서 너이 과부를 네가 결혼해야 된다 그러니까 막 질색해서 나 안하겠다 그러니까 내가 하겠다 그래서 결국 보아스와 룻이 결혼해서 행복하게 사는 이야기입니다 룻기가요 그러니까 이제 이게 한 개인의 레벨을 읽으면 아 이방인 여인과 이방인임에도 불구하고 그를 너무나 사랑하는 한 멋진 유대인 남자의 이야기 이 사랑 이야기 정말 무슨 드라마 같은 극적인 사랑 이야기로 우리가 이해할 수 있죠 그런데 하나 더 올라가면 어떨까요? 단지 그 얘기만 하는 걸까요? 루키가요? 아니요 이 커버넌트 레벨로 보면요 이 루키를 통해서 이 언약 공동체에 대해서 뭘 말하고 싶은지 를 우리는 캐치할 수 있습니다 이나옴이라고 하는 사람 보아스라고 하는 사람은 유대인이에요 유대 민족입니다 그러니까 민족 이야기로 보는 거예요 그 다음에 룻은 이방 민족이에요 그리고 보면 룻기에는요 나오미가 룻을 블레싱하는 장면이 나와요 계속 그리고 보아스가 룻을 보면서 룻이 보아스에게 은혜를 입었다라고 하는 표현들이 계속 나옵니다 룻기를 자세히 읽어보면요 무슨 말을 하는 겁니까 유대민족의 사명은 뭐냐면 이방민족을 블레싱하는 거라는 거예요 그 이야기를 하는 거죠 루키를 통해서 유대민족의 사명은 뭐냐면 이방민족을 블레스하는 사람들이다 이방민족은 유대민족을 통해 하나님의 블레싱을 받아야 된다 라고 하는 얘기를 계속하는 겁니다 이 여인이 모압 여인인데도 불구하고 보아스는요 이 여인을 그렇게 사랑해서 이여자와 결혼을 해요 이게 유대인의 관점에서 읽으면 이 말이 안 되는 겁니다. 이방 여인과 결혼하지 말아야 돼요. 정말 정통적인 유대인이라면. 그런데 보아스가 룻과 결혼하는 유일한 이유는 뭐냐면 룻을 사랑하는 것도 있지만 유일한 거는 빼고요. 이유 중에 하나는 룻을 사랑하는 것도 있지만 룻을 통해 이 나옴이라고 하는 혈통을 이어가는 거죠. 유대인의 혈통을 이어주는 거죠. 그러니까 어디까지 갈수 있냐면, 아, 유대민족이 그렇게 이방민족을 사랑하고 섬기고, 유대민족을 은총을 베풀 때 자기들이 사는 거다. 유대민족의 혈통이 이어가는 거다. 그죠. 그럼 하나 더 올라가서 메타네러티브로 하면 어떻게 됩니까? 창조타락 구속 회복의 입장에서 보면 어떨까요? 이 보아스라는 사람을 우리가 예수 그리스도를 예표하는 사람으로 볼수 있죠. 그죠. 예수 그리스도를 예표하는 사람 미리 보여주는 사람이라고 볼수 있습니다 예수 그리스도를 통해 이제는 이방인들이 구원을 얻게 되는 이 창조 타락 구속 회복이라고 하는 큰 성경의 이야기까지 우리가 볼수 있는 거예요 그러니까 단순히 우리가 성경을 읽으면서 아이건 그냥 한 개인의 이야기다 한 가족의 이야기다로 끝나면 은 이게 뭔 적용이 필요하고 무슨 의미가 있는가 이거를 끝납니다 그런데 거기서 우리가 언약 공동체의 이야기 메타 내러티브까지 뽑아낼 수 있으면 그 구약의 룻기라고 하는 것은 오늘날 우리 얘기가 되는 거죠 예수 그리스도를 통해서 우리가 어떻게 하나님의 은총을 받게 되는가 이방인인 우리는 유대인들의 남겨진 유산 유대인들을 통해서 예수 그리스도를 만나서 그 유대혈통으로 오신 예수님을 통해 우리가 구원을 얻게 된다라고 하는 그런 개념들이 여기 숨어 있는 거죠. 그러니까 여러분들이 내러티브를 읽을 때 이거를 항상 염두에 두셔야 돼요. 굉장히 많이 도움이 됩니다. 어, 요한복음 5장 39절 제가 지난 시간에 말씀드렸지만 5장 39절은 모든 성경이 너희가 구약에서 영생을 얻는 줄로 알고 너희가 구약을 열심히 공부하지만 이 성경은 나에 대해서 증언한다라고 말씀하신 예수님의 말씀이 요한복음 5장 39절이죠 그러니까 구약에 있는 모든 이야기들은요 결국은 메타네러티브 창조, 타락, 구속, 회복 그러니까 이거의 핵심인 예수 그리스도를 이야기하기 위해 이 구약의 이야기가 있다는 겁니다 거꾸로 말해서 어떻게 구약의 이야기 속에서 우리들이 예수님을 발견할 수 있습니까 왜냐하면 구약에 있는 모든 이야기는 단지 로우 레벨로만 이해할 게 아니라 그 위에 있는 레벨들을 통해 결국은 창조, 타락, 구속, 회복의 이야기를 하기 때문에 거기서 우리가 예수, 구스소를 발견할 수 있는 겁니다. 모든 구약의 이야기 속에서요. 그래서 밑에 보시면 그걸 가리켜서 타이폴로지라고 하는 예표라고 그래요. 여러분이 이 시간이 아니면 아마 이런 신학적인 강의를 못 들으실 것 같아서 예표라고 합니다. 이런 걸요. 그러니까, 예표라고 하는 것은 구약 속에 미리 보여주는 겁니다. 미리 표시해 주는 거예요. 예로 보여주는 거죠. 예수님을 구약의 모든 이야기 속에서 미리 예를 들어서 표현해 주는 거예요. 이게 예표입니다. 타이폴로지예요. 물론, 모든 이야기들, 소소한 개인의 이야기들이 다 예수님을 가리키고 있는 것은 아닙니다. 그런데 대체적으로 봤을 때그 이야기 속에서 우리는 어떤 희미하게나마 보여지는 예수님을 볼수 있는 거예요. 어, 참고로 여러분이 써놓으시고 고인도전서 10장 1절부터 4절이라든지 갈라스아서 4장 21절부터 31절을 보면 바울이요. 구약의 이야기 속에서 어떻게 예수님을 발견하는가 예가 있습니다. 출애고판 사건에서 예수님을 발견하고요. 아브라함과 그두 아들 이스마엘과 이삭의 이야기를 하면서 사례와 하갈 이야기를 하면서 그 가운데서 예수님을 발견 해내요. 그러니까 이 모든 이야기들이 직접적으로 예수님을 가리키고 있는 것은 아니겠지만 그 속에 예수님이라고 하는 인류의 모든 창조, 타락, 구속, 회복의 이야기의 중심인 예수님의 십자가와 부활이 그 속에 들어있는 겁니다. 예를 들어서 이런 얘기를 많이 하죠. 창세기에서 선악을 알게 한 나무를 따먹어서 자기 몸이 벗은 것을 알았을 때 자기들은 무화과 나무로 치마를 입었지만 하나님께서는 그 치마를 벗기시고 짐승의 가죽으로 했다. 그럼 짐승의 가죽이 예수님을 예표한다 라고 볼수 있죠. 누군가의 희생을 통해 생명의 피 흘림을 통해 그 수치가 덮어지는 가죽옷 속에 이 예수님이 예표되어 있다라고 이해할 수도 있습니다. 그런데 거기서 좀더나가서 예를 들어서 가죽옷 자체가 예수님이다 그게 예수님이다 라고 말하는 건 무리가 있어요 왜냐하면 아직 거기는 완전한 예수님이 들어가지 않고 예수님의 그림자를 슬쩍 보여주는 겁니다 구약은 그런 역할을 해요 그래서 이 예표와 함께 여러분들이 아셔야 되는 게 뭐냐면 은계시의 점진성이에요 우리 기독교에서는요 프로그레브 레벌레이션이라는 걸 믿습니다 이건 뭐냐면은 구약에 나와 있는 어떤 한계시는요그 자체로 완전하지 않고 계속해서 점진적으로 발전해간다는 겁니다 그러니까 한 이야기 속에서 예수님의 십자가와 부활이 언뜻 보일 수 있지만 아직 완전하지는 않아요 구약에서는 그러나 점진적으로 그것이 완성되어서 구약의 끝에 보면은 이제 신약에서 십자가가 있는거죠 예수님께서 이 땅에 오셔서 그계시를 완성시키시는거죠 그래서 마태복음 5장에 보면 내가 율법을 폐하러 온 사람이 아니라 율법을 완성시키러 왔다라고 예수님께서 말씀하시는 거죠 그 실제 예수님의 십자가와 부활 이전까지는 모든 계시는다 불완전합니다 그러나 그계시는 완전한 십자가를 향해서 점진적으로 발전해 가고 있는 단계예요 그러니까 어떤 분들이 그런 얘기를 하죠 구약시대 때 족장시대에는 하나님을 예배할 때 돌단을 쌓았습니다 어, 아브라함과 이삭, 야곱 돌단을 쌓아요 이 돌단을 쌓은 제사가 이제 모세의 시대에 오면은 성막으로 발전하죠. 그 다음에 다윗과 솔로몬의 시대로 오면 이게 성전으로 바뀝니다. 성전의 제사로. 그죠 이것이 나중에 바울을 보면은 회당으로 바뀌어요. 오늘날 예배 형식 이 나온 거죠 여기서. 근데 이제 이 돌단을 쌓은 것 자체에 완전하지 않지만. 예수님께서 모든 제사를 패하실 한 번의 제사 그 완전한 제사의 의미가 거기 들어있습니다 성막을 쌓은 것도 그렇고 성전을 만든 것도 그렇고 그 속에 살아있는 거예요 근데 이 성막과 성전 돌단을 쌓은 것이 그 자체를 완전하냐? 그러진 않다는 거예요 점진적으로 조금조금씩 발전해가는 거죠 계시라는 것이요. 그래서 여러분들이 성경을 읽으실 때 어떤 목사님 중에서도 조금 위험한 목사님들은 뭐냐면 구약을 해석까지 전부 예수님으로 풀어요 특별히 예수구의 십자가로 풉니다 근데 요건 조금 위험할 수 있어요 그러니까 그 사건 속에 들어있는 예수님의 이 예표를 그냥 보고 끝나면 돼요 근데 그 자체가 예수님이다 라고 말해버리면 아까 말했던 짐승의 가죽 자체가 예수님이라고 말해버리면 사실은 뒤에 완성되는 점진적으로 발전해서 뒤에 완성되는 걸 가지고 불완전한 거를 설명해버리는 꼴이 되는 겁니다 그러니까 완전하신 예수님이 그 안에 갇혀버리는 거죠 저는 이것보다 이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요 한 이야기 속에 언약 공동체 이야기가 있고 그 위에 메타 내러티브 창도 타락 구속 회복이라고 하는 그리고 그거의 중심 대신 예수님이 가그 안에 들어있다 그런데 그 예수님은 완전하게 예수님을 그때 그 이야기 속에 알려주신 것이 아니라 희미하게 남아 예수님의 이 대속의 원리 구속의 원리 십자가로만 풀면 안 됩니다 부활도 같이 풀어야 돼요 저는 이 십자가로만 푸시는 분들도 위험한 것 같아요. 그러니까 십자가와 부활이라고 하는 대속과 회복이라고 하는 메시지를 찾아낼 수 있는 거죠. 네 아무튼 그 다음에 역사의 기록 보시면 은 성경은 여러분들이 이야기를 볼 때는 이 이야기 중에 하나는 뭐냐면 이 속에 역사적 기록이 들어있다라는 것을 말씀드리고 싶은 거예요. 역사적인 기록. 그래서 역사적인 기록이라는 것은 첫 번째 보면 초점이 제한될 수 있다는 겁니다 그러니까 저자의 의도 우리가 지난 시간 말했던 이것은 유기적으로 영감된 것이기 때문에 인간 저자의 의도와 생각이 반영되어서 표현될 수 있습니다 그리고 여러분 역사라고 하는 것은 객관적인 사실이 아닙니다 그렇죠? 이 세상에 객관적인 역사란 존재하지 않아요 역사는 전부 객관적인 사실에 대한 해석입니다 우리는 뭐 역사 기록이라면 전부 객관적인 증거라고 생각하는데 사실은 어떻게 인터프리트하느냐 그 객관적인 일들을 어떻게 인터프리트하느냐 역사가는 전부 다 해석을 담고 있는 거예요. 그래서 내러티브의 많은 부분이 역사 이야기를 한다면 그 속에 저자의 초점이 들어갈 수밖에 없습니다. 예를 들어서 우리가 아까 사무엘 상, 사무엘 하, 열왕기 상, 열왕기 하 그리고 밑에 보면은 역대 상, 역대 하가 있어요. 근데 역대상을 읽어보시면 알겠지만 사무엘상서부터 11개까지 이야기가 또 반복되는 느낌을 받습니다 그러니까 뭐랑 똑같은 얘기를 두번 하나 생각을 하는데요 그러나 요 역사 기록이 한 사람에게 쓰여졌고 이건 다른 사람에게 쓰였다고 봅니다 11개의 초점은 뭐냐면 이거는 왕정제도에 초점이 있는 거예요 왕이 다스리는 제도 그리고 이런 질문에 대한 답을 내리고 있습니다. 우리가 왜 어쩌다가 포로 생활을 하게 되었는가. 이 질문에 대한 답을 찾아가는 것이 사무엘상 사무엘하 이런게 상 이런게 하예요. 그런데 역대상 역대하는 지난 시간 말씀드렸지만 이것이 히브리 성경의 맨 마지막 챕터거든요. 모든 것을 다 서머라이즈 하면서 뭘 얘기를 하냐면 이 사람들은 왕에게 관심 있는 게 아니라 제사장의 혈통에 관심이 있습니다. 포로 생활에서 돌아와서 이제 새로운 삶을, 새로운 성전을 세워가고, 새롭게 정착해가는 이야기입니다. 그러다 보니까 제사장 혈통이 어떻게 이어졌는가에 관심이 있는 거예요. 그러니까 여기서 질문은 뭐냐면, 우리의 정통성은 무엇인가죠? 우리의 정통성은 무엇인가? 이 질문을 하고 있는 거죠. 그러니까요. 11기에는 왕정 제도하면서 우리가 왜 포로 생활을 했냐 했기 때문에 왕들의 문제점들을 지적합니다. 그러니까 다윗의 바세바 사건이 여기는 기록되어 있어요. 그런데 역대상 역대하는 얘기가 없어요. 그러니까 많은 사람들이 둘 중에 하나는 가짜다. 아니요. 모든 역사는 해석이라니까요. 내가 초점이 따라서 강조하고 싶은 것만 셀렉해서 얘기를 하는 거예요. 열한 개기에는 바세바 사건이 중요하지 않습니다. 다윗만이 아니라 모든 왕들이 뭘 잘했는지 잘못했는지를 얘기를 안 해요. 여기에 관점은 뭐냐면 우리의 정통성이 어디서 나오는가 있기 때문에, 그러니까 남 유다에만 예루살렘 성전이 있었으니까 예루살렘 중심으로 정통성을 찾아가는 거기 때문에, 그런데 역대상 역대하는 바세바 얘기를 할 필요가 없는 거죠. 그렇게 이해할 수 있습니다. 그래서 밑에 보시면 역사가의 강조, 모든 역사기론은 주관적 강조점이 포함된다 아까도 말씀드렸지만 역대기에 보면 여기에 비해서 성전에 대한 얘기가 굉장히 많이 나옵니다 왜냐하면 당시가 아마도 성전이 재건축되던 시대였기 때문에 그럴 것이다 그 다음에 기록선서가 중요하다는 거뭐 이렇게 있고요 근데 여러분들이 이제 이 내러티브를 읽을 때 주의상황은 뭐냐면 영해를 피해야 된다 라고 되어 있는데 이건 뭐 그냥 넘어가겠습니다. 이것까지 다 얘기할 수는 없고요. 영적인 해석이라고 하는 것은 모든 이야기 속에 이제 숨어있는 진리가 있다. 영적인 진리가 있다. 예를 들어서 이삭과 리브가가 만나는데 이삭과 리브가가 만나는 것이 예수님과 교회가 만나는 거다. 막 이런 식으로 영적인 해석을 하시는 분들이 있거든요. 이건 좀 피해야 된다. 그러니까 본문에 있는 언학 공동체 이야기, 메타네러티브까지 하는 건 좋지만. 어떤 영적인 진리를 거기서 막이 영해의 위험은 뭐냐면 나만 그걸 아는 거예요 너무 독특하기 때문에 그렇게 말하신 분들이 없거든요 내가 생각하기에 이삭은 예수 그리스도고 리브가는 교회다 이 장면은 지금 우물 앞에서 남자 여자가 만나는 게 아니라 성령 안에서 우물이 성령이죠 생명의 물 성령 안에서 예수님과 교회가 하나가 되는 거다 뭐 그럴듯한 해석입니다만 너무 많이 간 거죠 예, 묵상하실 때 영해를 하시는 분들이 참 많은데 그건 조심해야 되겠다라는 생각이 들고요 어, 잘못된 성경 레퍼런스도 있습니다 근데 뭐 이것도 제가 넘어갈게요 하여튼 그런 식으로만 하시면 되고 바른 해석은 뭐냐면 역사와 내러티브에 충실한 것이 이게 바른 해석이다 당시 상황을 알고 이 이야기의 흐름 속에 충실한 것이 바른 해석이다 두 번째 보시면 은 아마 여러분들이 조금 충격받을 수 있는데 모든 구약의 이야기는 요 윤리적 도덕적 가르침을 주기 위해 기록된 것이 아니라는 사실을 아셔야 됩니다 그러니까 우리가 아까도 말씀드렸지만 묵상하면서 빠지기 쉬운 한 점은 뭐냐면 모든 이 개인적인 이야기 레벨에서 어떤 도덕적이고 윤리적인 지침들을 자꾸 뽑아내려고 해요 그런데 이 이야기들은 아까도 말씀드렸지만 단지 한 인간의 가정 혹은 인간의 단위에서 나타나는 어떤 도덕적인 모럴에 대해서 얘기하고 싶은 게 아니라 물론 그것도 있습니다만 그걸 넘어서서 이런 이야기들을 얘기하고 싶은 거예요 좀더 위에 있는 이야기 그러니까 너무 요한 이야기에만 집중을 해서 예를 들어서 유다와 다말 사건을 봤었을 때 정말 비윤리적인 행동이 있잖아요 며느리가 시아버지와 함께 동침하게 되는 아기독교인들은 이래도 되는 거구나 이러고도 하나님의 백성이라고 할수 있구나 너무 그걸 생각하지 않을 필요가 있다는 거죠 너무 그 이야기에 갇혀서 그 이야기에서만 어떤 윤리적인, 도덕적인 가르침을 뽑아내려고 하면 이 말씀을 제안하는 거다라고 우리가 이해할 수 있어요 아브라함과 야곱의 일부 다처제, 폴리가미 이거 어떻게 이해할 겁니까? 장자권을 얻기 위해 형을 속인 야곱을 어떻게 윤리적인 시각으로 바라볼 건가? 비거 에러티브가 있다는 거죠 하나님의 언약의 관점에서 그 언약과 구속사의 관점으로 그 이야기들을 이해할 필요가 있다. 그죠? 그니까 이 폴리감이기 때문에, 어, 이 정말, 네, 그렇게 생각할 수 있어요. 야곱 같은 경우에는 이게 무슨 하나님의 사람이냐. 아브라함도 무슨 하나님의 사람이냐. 이게 정말 일부 다처제를 했는데, 이렇게 생각할 수 있거든요. 그런데 이제 성경은요. 우리가 성경을 읽어보면 그 일부 다처제에 대해서 옹호하는 것이 없습니다 대신에 그런 것들이 그 아브라함의 약점이고 야곱의 약점이고 불안전한 모습이라는 것을 성경은 얘기를 해요 그러나 우리가 이제 살펴보겠지만 그럼에도 불구하고 그렇게 타락한 인간임에도 불구하고 어떻게 하나님께서 그들을 회복시키시는가 구원하 해서 회복시키는 이게 포인트예요 그러니까 우리가 이런 개인적인 윤리적인 관점을 읽으면 창세기를 읽을 때도 우리는 거기서 이제 믿음의 영웅들을 찾아야 합니다. 그래서 우리가 주의학교에서 많이 하는 거죠. 정말 위대한 믿음의 도상 아브라함, 뭐 위대한 믿음의 아들 뭐 이삭. 이런 식으로 우리가 영웅화를 시켜요. 그러면 아브라함이 영웅이면 아브라함의 한 행동들은 뭡니까? 자기 아내를 두 번이나 여동생이라고 속여가지고 다른 왕한테, 다른 지도자한테 시집 보내고, 그죠? 이런 이야기들이 한 개인의 이 윤리적인 관점을 이해할 얘기가 아니라 그것은 분명히 아브라함의 문제입니다. 성경은 아브라함이 성자라고 얘기하지 않아요. 아브라함은 정말 우리와 똑같이 실수에 실수를 반복한 연약한 인간이라는 것을 창세기가 얘기합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님이 어떻게 그들을 구속하셔서 회복시키시는가 그 얘기를 담는 거거든요. 그래서 모든 이야기를 할때 이런 윤리도적적인 가르침을 주기 위해서 기록된 것이 아니라는 것을 기억하시기 바라고요 구약의 이야기는 직접 드러나지 않고 간접적으로 가르침을 제시하고 있다 그러니까 다윗의 바세바 사건을 보면요 어디에도 다윗이 잘못했다라고 지적하지 않습니다 그렇기 때문에 그것에 대해서 우리가 교리화시킬 수 없어요 잘못했다는 말이 안 나와요 그렇죠? 신기합니다 그냥 바세바 보고 동침했다 이렇게 나와요 근데 이야기의 목적은 뭐냐면은 교리를 만들어내기 위해서 어떻게 어떻게 해야 된다 하지 말아야 된다는 교리를 만들어내기 위해서가 아니라 이미 이 이야기를 읽는 독자들이 어떤 기준을 가지고 있어야 되는 것을 말하는 거예요 이미 이 이야기에서 어떤 기준을 뽑아야 하는 게 아니라 내가 가지고 있는 어떤 기준을 가지고 이 이야기를 읽어야 된다 생각하는 거예요 이에 대해서는 제가 다음에 좀더 말씀드릴게요 어, 잠깐만 말씀드리면 그래서 사실은 율법이 먼저 나오는 겁니다 율법이 이와 앞에 나오고 율법의 이야기가 모세오경에 나오고 그 다음에 역사 이야기에 펼쳐지는 거예요 그 율법을 통해서 하나님의 사람들이 어떻게 살아야 되는가를 먼저 말씀하신 다음에 그 기준을 가지고 이야기를 읽을 것을 말씀하시는 거예요 아무튼 이거는 좀 어렵습니다만 어, 넘어가 볼게요 제가 자세하게 하면 좀더 이해가 되시던데 시간 없어서 막 넘어가서 제가 첫 시간에 2년 전에 했던 파일을 혹시 들어보실 수 있으면 거기는 제가 정말 자세하게 설명을 했거든요 근데 이제 어 여기 보면 How to read the Bible 이라고 제가 지난 시간에 소개시켜드린 책을 보면 서술을 해석하는 원리들이 쭉 있습니다 그래서 이 신학자들이 정리한 건데 한번 나중에 시간 되면 한번 읽어보시길 바래요 근데 네, 여러분들이 이것만 기억하셔도 돼요 이 구약의 내러티브를 읽을 때는 세 가지 레벨이 있다라고 하는 것만 아셔도 여러분이 읽으시는 이야기가 굉장히 풍성해집니다. 그냥 피상적으로만 있는 이야기가 아니라 전구속적인 관점에서 아주 좋은 그 이야기가 돼요 도움이 되는 예그 정도로 넘어가고요. 저희 토라로 넘어가서 이제 좀 이제 진도를 좀 나가야 되겠습니다. 토라로 넘어가면 이제 탕세기서부터 신명기까지 다섯 권을 토라라고 하는데 다른 말로 모세오경 펜타투 이라고 합니다 펜타라는 말이 다섯이라는 뜻이죠 그래서 토라라는 것은 모세오경인데 몇 개의 책이냐면 파이브 북스죠 다섯 개의 책 모세가 쓴 다섯 개의 책을 토라라고 하고 모세오경이라고 합니다 이 토라라고 하는 것은 성경의 기반이 되는 거다라고 저는 믿습니다 성경의 기반 그러니까 처음 시작일 뿐만 아니라 기반이 되는 책이다 왜냐하면 첫 번째는요. 이 이야기 속에 창조의 이야기가 들어있기 때문에 그렇습니다. 창조, 크리에이션. 모든 만물의 시작이 담겨있죠. 그 다음에 이 모세오경 속에는요. 유일하신 하나님에 대한 말씀이 들어있습니다. 이 모세오경이 아니면 유대인들은 우리가 믿는 하나님이 한 분이냐 몇 분이냐 이걸 몰라요. 모세오경 속에 우리가 믿는 하나님은 한분 하나님이라고 하는 아주 명확한 해설이 들어있습니다 그러니까 어떤 하나님 믿어 야하는지를 얘기해주는 거죠 그 다음에 그 유일한 창조주이신 하나님이 인류에 대해서 계획을 가지고 있다는 것을 말씀하고 있습니다 이 모세오경이요 특별한 계획이 있는 거예요 하나님만의 그러나 그럼에도 불구하고 인류는 타락했다는 거죠 그런데 이렇게 타락한 인간임에도 불구하고 하나님은 인류를 향해 복을 약속하더라 다른 말로 언약이라고 합니다. 이 복을 약속한다는 것이 커버넌트입니다이 그러니까 모세오경을 통해서 아 하나님은 그럼에도 불구하고 복을 약속해 주시는 하나님이시구나. 그 다음에 인류를 향해 말씀을 주시죠. 이게 이제 법을 주신다, law giving이라고 우리가 영어로 표현할 수 있는 말씀해 주시는 하나님이십니다. 그냥 복만 빌어주고 약속만 하시는 게 아니라 직접 말씀을 주시는. 그래서 그 말씀을 통해 회복의 과정을 겪게 하시죠 이것이 하나님과의 동행입니다 이제 구약에서 이렇게 나오고 신약으로 오면 이 말씀이 예수 그리수가 되는 거죠 예수 그리수를 통해서 우리가 타락한 사람들도 언약관계를 다시 회복해서 하나님과 동행하게 된다고 하는 그래서 이 모세 오경에서 하나님의 동행을 가장 잘 나타내는 얘가 뭐냐면 성막이죠 그리고 이 성막에 대해서 이 성막이 바로 요한복음 1장 14절은 예수 그리스도다. 요한복음 1장 14절이 말씀이 육신이 되어 우리 안에 거하시면 이렇게 되어 있는데 원어의 의미를 보면 말씀이 텐트를 쳤다, 성막을 폈다 우리 가운데 이렇게 원어가 되어 있죠. 그래서 이제 그 예수 그리스도를 말하는 것일 수도 있고요. 모세오경은요, 이렇게 이런 아주 기초적인 이야기들을 통해서 통일된 역사와 줄거리와 주제를 통해 이런 기반을 닦는 겁니다 그래서 이걸 통해서 메타내러티브를 형성하는 거예요 우리가 자꾸 말하고 있는 메타내러티브 큰 이야기 전체 창조, 타락, 구속, 회복의 이야기 고그 메타내러티브를 이 모세오경이 이런 이야기들을 통해서 형성하고 있다 그렇기 때문에 단지 시작이 아니라 모세오경은 성경 전체의 기반이 된다 그래서 우리가 좀 시간을 많이 쓸 겁니다 여기 모세오경이에요. 모세오경의 중심. 여러분, 모세오경 창세기서부터 신명기까지의 이 말씀 중에 가장 중심이 되는 사건이 뭐라고 생각하세요? 모세오경의 가장 중심적인 사건이 뭘까요? 네, 신의 사는 강림입니다. 저. 결국은 우리가 타락에도 불구하고 하나님의 약속 안에서 회복될 수 있는 근거가 뭐냐면, 이겁니다. 말씀. 그러니까 말씀이 아니면 우리 회복될 수가 없는 존재들이라는 것을 여러분 이 신해산 강림 및 율법 이건 사실은 뭐 다른 분들은 뭐 아니라고 할 수도 있겠지만 제가 읽기에는요. 여러분 여기 밑에 있지만은 출애굽기 19장서부터 민수기 10장까지의 배경이 되는 곳이 신해산입니다. 그러니까 모세 오경 중에 가장 많은 시간을 할애해서 자세하게 묘사하는 곳이 신해산 아래에서요. 출애굽기 19장에서 유대인의 역사상 최초로 하나님께서 나타나십니다. 이전까지는 하나님이 한 번도 자기 백성에게 직접 나타나신 적이 없는데 신내산이라는 곳에서 하나님께서 직접 나타나세요. 그리고 나서 민숙이 10장에 오기까지 이제 약속의 땅 밑에 있는 가데아스 바네아로 출발하기 전까지 계속 이 배경은 신내산입니다 신혜산이 왜 중요하냐면 하나님께서 강림하셨을 뿐만 아니라 임재죠. 프레젠스 신혜산 강림. 임재했을 뿐만 아니라 그 임재하신 하나님께서 우리에게 말씀, 율법을 주셨기 때문에 이것이 모세오경의 중심이다. 그래서 저는 출애굽기 19장에서 20장이 가장 핵심되는 장이라고 생각합니다. 전체 모세오경을 놓고 봤을 때요. 율법을 주신 것이 모세오경의 핵심이라고 하는데요. 여러분 이 율법이라고 하는 것이 결국, 어, 계시죠. 하나님께서 나타나신 거죠. 그리고 이것이 결국은 복음의 예표입니다. 예표란 말씀을 좀 이해하실 수 있겠죠. 완전한 복음은 아니지만, 율법 자체가 완전한 복음은 아니지만, 완전한 복음의 어떤 희미하게나마 그 복음의 성향, 성질, 복음의 내용들을 설명하는 예표가 된다는 겁니다. 결국 율법 자체는 완전하지 않지만 율법을 통해 하나님의 왕국을 어떻게 이루어가는가를 가르쳐 주신다는 점에서 그럼 복음이라고 하는 것이 뭡니까? 단순히 예수 그리스도의 십자가 부활이 아니에요. 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해 하나님의 왕국이 이 땅에 이루어진다는 거죠. 하나님은 당신의 통치 하나님의 왕국을 위해서 예수님으로 하여금 십자가와 부활하시게 하신 겁니다 그 복음은 하나님 왕국이에요 율법 안에는 완전하진 않지만 어떻게 이 땅에서 유대인 이사엘이 하나님의 왕국을 실현하며살수 있는가를 보여주는 것이 율법이에요 그렇기 때문에 이 율법이 굉장히 중요하고 구약에서 굉장히 중요하고요 이 모세오경에서 핵심되는 것이라고 저는 생각을 합니다 점진적인 계시죠 율법이 복음이 되려면 점진적으로 발전해 가야 됩니다. 그렇다면 여러분 모세의 오경에서 가장 중심되는 인물은 누굴까요? 자, 1번 아브라함, 2번 이삭, 3번 야곱, 4번 모세. 예, 모세입니다. 모세. 그러니까 출애국기 2장이 이 모세의 출생에 대해서 얘기하고 신명기 마지막 신명기 34장이 모세의 죽음에 대해서 얘기하니까 상세기를 제외하고는 전부 모세 이야기인 거예요 모세가 빠지지 않습니다 왜 제가 이 말씀을 드리냐면 저는 이 펜타축이라고 하는 모세 오경을 읽고 난 다음에 이 읽는 사람들이 이런 질문을 하게 되기 때문에 그래요 밑에 보시면 모세 오경에 남기는 질문이 있습니다 모세와 같은 선지자가 누군가 라는 질문을 남겨요 그러니까 모세 오경은요 이 율법이라고 하는 너무나 중요한 하나님의 왕국을 이루기 위한 핵심을 말하지만 이것은 아직 완전하지가 않아요 그래서 퀘션마크를 남깁니다 그런데 그 질문이 뭐냐면 이 모세와 같은 사람이 누군가 모세와 같은 선지자가 누군가 어, 신명기 18장 15절에 이런 말씀이 있습니다 세 번이고 제가 한번 읽을게요 주 당신들의 하나님은 당신의 동족 가운데서 나와 같은 예언자 한 사람을 일으켜 세워주실 것이니 당신은 그의 말을 들어야 합니다 모세보다 어떻게 보면 더큰 예언자인 거예요 그래서 지금까지 나를 통해서 이스라엘 백성이 구원을 받아 왔듯이 그 선지자의 말을 통해 너희가 구원 받게 될 것이다 라고 하는 예언을 했었어요 18장 15절에서요 그런데 34장 가보세요 제가 한번 구절부터 한번 읽어드릴게요 신명기 34장 맨 마지막 장입니다 신명기 모세고객의맨 마지막 장 9절부터 읽으면요 한번 들어보세요 모세가 이제 모세가 죽는 장면이에요. 눈의 아들 여호수아에게 안수하였으므로 여호수아에게 지혜의 영이 넘쳤다. 이스라엘 자손은 주님께서 모세에게 명하신 대로 여호수아의 말을 잘 듣고 그를 따랐다라고 끝날 것 같은데요. 끝나도 될것 같아요. 이제 모세에게 임했던 계시의 영이 여호수아한테 넘어가서 이제 여호수아를 통해서 잘 먹고 잘 살았다 이런 얘기하고 끝나면 좋은데 10절이 그렇습니다. 그 뒤에 이스라엘은 모세와 같은 예언자가 다시는 나지 않았다 주님께서는 얼굴과 얼굴을 마주대고 모세와 말씀하셨다 주님께서는 그를 이집트의 바로와 그의 모든 신하와 그의 땅에 보내셔서 놀라운 기적과 기이한 일을 하셨다 게하 그리고 12절에 어떻게 하냐면 온 백성이 보는 앞에서 모세가 한 것처럼 큰 권능을 보이면서 놀라운 일을 한 사람은 다시 없다 이걸 끝나보입니다 그러니까 이거를 읽고 나서 사람들이 질문이 있는 거예요 이 모세와 같은 선지자는 도대체 언제 나타나는가 유대인들은 이것을 메시아라고 하는 기름 부음 받은 선지자, 기름 부음 받은 왕이 나올 것이라고 생각을 하게 되는 거고요 오늘 우리는요 이 모세가 말한 나 같은 선지자 하나가 누군지를 알죠 예수 그리스도입니다 그러니까 모세 오경을 읽으면서 우리가 아 모세가 참 중심되는 인물이지만 언젠가 이 모세보다 더큰 선지자 모세를 대체할 선지자의 모습을 우리는 기대해야 되는 겁니다. 그러니까 예수 글씨를 기대하는 거죠. 모세 오경 속에 보면요. 모세가 아니면 하 한의 백성을 이끌어 갈 수가 없습니다. 마찬가지로 예수님께서만이 신약 백성을 이끌 수 있는 분이다라는 것을 우리는 모세 오경을 통해 읽으면서 자꾸 발견해야 되는 겁니다. 이게 이제 메타내러티브라는 거예요. 큰 구속사적인 이야기. 역사상 모세처럼 대단한, 모세와 같은 능력을 가진 사람 많이 나왔습니다. 그렇죠. 우리가 룻기에서 말했듯이 보아스 같은 사람 혹은 더 나아가서 선지자로 가면 엘리아라든지 엘리사라든지 왕으로 따진다면 다윗과 같은 사람들이 나왔어요 그런데도 아직도 성경은 모세 같은 선지자가 누구냐라고 묻고 있습니다 계속해서요 그리고 사도행전에 가면 모세 같은 선지자는 예수 그리스도다 사도행전 3장 19절부터 23절에 가보면요 베드로가 설교를 하면서 모세가 말하기를 주 하나님께서 나를 세우신 것 같이 너희를 위하여 너희 동족 가운데서 한 예언자를 세워주실 것이다 그가 너희에게 하는 말은 무엇이든지 다 들어라 누구든지 그 예언자의 말을 듣지 않는 사람은 백성 가운데서 망하여 없어질 것이다 하였습니다 라고 말하면서 21절에 그 전에 이 예수는 영원전부터 하나님이 자기의 거룩한 예언자의 입을 빌어서 말씀하신 대로 만물을 회복하실 때까지 마땅히 하늘에 계실 것입니다 이렇게 말해요 그러니까 베드로에게 있어서 이 모세와 같은 선지자는 이미 이 땅에 나타나는데 그것은 예수 그리스도였다. 너희가 십자가에서못 박아 죽인 예수 그리스도였다. 라는 것을 지금 얘기하는 겁니다. 그죠 이것이 이제 전체 모세 오경의 포인트라는 것을 좀 아시고 그러고 나서 모세 오경을읽으면 좋을 것 같아요. 상세기로 돌아가겠습니다. 책 제목은요. 브레이시스라고 하는 건데요. 인 비기닝이라는 뜻입니다. 그래서 원래 히브리어 제목으로는요. 태초에라는 첫 단어가 제목이에요. 인 i 기닝 그러니까 뭐의 시작에 대해서 얘기 하는 거죠. 만물의 시작, 만물의 근원에 대해서 얘기하는 책이 창세기입니다. 그러나 단순히 만물의 시작이 아니라 하나님 왕국의 시작을 얘기하기도 해요. 하나님 백성의 역사의 시작. 그러니까 구속 역사의 시작을 얘기하는 거죠. 그러니까 창세기는 세상이 창조된 것만 얘기하는 게 아니라 하나님의 백성입니다 하나님의 백성이 어떻게 시작되었는가 그러니까 구속사의 시작이에요 그래서 그리스 말로는 게네시스입니다게네시스예요 게네시스 게네시스라고 하는 것은 오리진이라는 뜻이에요 시작 오리진 그래서 히브리 말로는 태초에 라고 쓰지를 않고 시작이라고 하는 오리진이라고 하는 그네시스라는 말을 이렇게 썼습니다 그래서 게네시스 어, 배경은요 여기 사진을 보시면 이거 ESV 스터디 바이블에서 가져온 건데요 어, 어딘지는 어 모르겠지만 창세기 처음 창세가 시작하는 곳에 이장에 보면 은 창세기 이장1 1절부터 14절에 보면 내 강에서 처음 시작됐다고 라 하면서 뭐 비손강 첫 번째가 기혼강 세 번째가 히때겔강인데 이게 티그리스강입니다 티그리스 강부터는 우리가 어딘지 알아요. 그 다음에 네 번째가 유브라데, 유프라이테이스라고 되어 있는 이 강이 있죠. 그래서 여기 어딘가다라고 우리가 추측을 할 뿐인데 정확히 어딘지는 모르겠습니다. 그래서 여기서부터 이제 에덴이라는 곳이 시작이 되었고 그 이후에 인류 의 역사들이 여기서부터 퍼져나가게 되었다라고 얘기를 하고요. 뭐 실제로 이제 뭐 인류학자라든지 지질학자들이 인류의 근원이 어디부터 시작되었는가 에 대해서 많이 얘기를 하지만 은또 세상에서 말하는 건좀 다르죠. 한동안은 지금 이제 이 메소포테미아에서 가장 큰이 지역에서 가장 첫 번째 문명이 나왔다라고 얘기를 하다가 최근에는 아프리카에서부터 시작됐다라고 얘기를 합니다. 세상 과학자들은요. 어쨌든 간에 성경에서는 이 장소가 처음 배경입니다. 창세기의 배경은요. 창세기를 어떻게 이해할 것인가 구조를 보시면 이창세기 만큼 사람들이 많이 연구할 책도 없을 것 같아요. 그래서 여러 가지 구조로 이 창세기를 이해하고 있는데요. 첫 번째, 이제 제가 창세기를 가르쳤을 때 그때 이 구조로 저희가 봤었는데 가장 신빙성이 있는 거라고 생각해서 1번에 놨습니다 족보 구조라고 하는 건데요. 족보를 톨레도스라고 합니다. 근데 톨레도스 구조인데 이 톨레도트라고 하는 말을 그리스 말로 번역하면 게네시스가 되는 거예요. 그래서 톨레도스라는 것은 족보라는 뜻입니다. 지니 알러지 혹은 우리나라 말로는 내력 근원 이렇게 번역할 수 있어요. 톨레도스라는 말 자체가 족보라는 말로 되고 내력 근원이라는 말로 되고 이거를 그리스말로 번역한 것이 게네시스다. 그래서 영어의 책 제목 제네시스라는 말이 여기서부터 나왔습니다. 창세기를 가만 보면 10개의 족보를 이어져 있습니다. 창세기 전체가 10개의 족보예요. 그래서 서론이라고 하는 프롤로그가이 창조 이야기를 담은 1장 1절부터 2장 3절까지라고 한다면 본론에 해당하는 2장 4절부터 46장 1절까지가 10개의 이 톨레도스로 되어 있습니다. 그래서 한국말 번역으로는요. 하늘과 땅의 내력은 이러하니, 뭐 이렇게 아담의 계보는 이러하니, 노아의 족보는 이러하니 이렇게 다 다른 말로 번역을 했지만 내력, 계보, 족보 이게 원어로 보면 톨레도스라고 하는 똑같은 말입니다. 그래서 이렇게 1 0 개로 되어 있고요. 열이라는 숫자는 유대인에게서 완전함이라고 하는 상징의 의미를 갖죠. 그러니까 하나님께서 이 땅에 당신의 백성의 역사를 시작하시는데 그 완전한 완전함, 그것을 표현하기 위해서 1 0 개의 족보로 얘기를 한다. 그렇게 이해하시면 될것 같습니다. 그 다음에 이제 46장 2절부터 50장 마지막은 결론에 해당해서 출애굽기로 넘어가는 장면이라고 이해를 한다면 이렇게 할수 있어요 한 가지만 짚고 넘어가면 여러분 이거 저하고 했다고 해서 여러분 창세기 읽으신 거 아닙니다 예, <웃음> 네, 창세기 읽었어라고 하지 마시고 요걸 토대로 읽으시면 도움이 되라고 말씀드리는 거고요 실제로 여러분들이 창세기를 읽으실 때요 구조를 보시면서 아 내가 지금 읽는 부분은 어느 족보를 얘기하는 거다라고 하시면 훨씬 이해가 잘 되실 것 같아요 이렇게 족보대로 이해하시는 분이 있는가 하면 또 지역별로 하시는 분들도 있습니다. 그러니까 1장서부터 이 지도를 보시면 이 바빌로니아라고 하는 이곳이 있죠. 그러니까 1장부터 11장의 내용은 이 바빌로니아라고 하는 이 지역 어딘가에서 일어났던 일을 다루고 있다고 라 이해하고요. 그 다음에 12장부터 36장까지는 팔레스타인이다. 이 팔레스타인이라고 하는 것은 여기 이제 이쪽으로 넘어오시면은 다마스커스 밑에 셰켐이라고 하는 세겜이라고 하는 이 지역 근처가 이제 이 지역에 좀더 남쪽인데요. 여기가 이제 가나안입니다. 헤브론이 있는 곳이죠. 여기 밑에 보시면 헤브론 지도에. 그러니까 이제 여기에서 팔레스타인에서 일어난 일들이 12장부터 37장에까지 나와 있다. 그러니까 아브라함과 이삭과 야곱의 이야기가 거기에 있는 겁니다. 그리고 나서 요셉의 이야기 37장서부터 50장까지는 이집트에서 일어난 일을 주로 다루고 있다. 이렇게 이제 보시는 분들이 있고요. 시대별로 히스토리컬 스트럭처라고 해서 1장부터 11장까지는 프라이미버 히스토리라고 해서 태고의 역사다. 그리고 이제 12장서부터 50장까지는 그이후에 족장의 역사다. 패트리아키컬패트리아이라고 하는 게 족장이거든요. 이 족장의 시대를 얘기하고 있다. 그래서 재밌는 것은 뭐냐면 1장부터 10장을 보면 1장부터 11장까지는요 5분의 1밖에 안 되는 거죠 창세기가 50장까지 있거든요 그러니까 장수로 따지면 20%밖에 안 되는 짧은 장인데 아담서부터 아브라함까지 대수로 2 0대 이야기를 하고 있습니다 토니 제 e n 이션스 t i 20대의 역사가 응축되어 있는 거예요 이 짧은 것에 그러고나서 나머지 12장서부터 50장까지가 나머지 5분의 4 인데요 나머지 80%인데 여기에는 몇 대의 이야기만 하죠? 아브라함서부터 누구까지요? 셉까지몇 대? 4대 그러니까 영화로 따지면 앞에는 정말 패스트포드 워 하는 겁니다 20대, 토니제네레이션한 세대를 40년이라고 생각한다면 약 800년의 역사예요 대략 잡아도 그거를 정말 빨리 지나가는 거죠. 그리고 나서 12장부터 50장까지 80%는 이네대에 집중하고 있습니다. 그러니까 창세기는 세상 창조의 이야기도 물론 중요하지만 그보다더 중요한 게 뭐냐면 이 이야기라는 걸 알게 되죠. 프라이미벌 히스토리, 그러니까 고대의 역사뿐만이 아니라 중요한 것은 뭐냐면 족장 시대의 역사가 중요하다. 역사학적 관점으로 본다면 창세기의 포커스는 이겁니다. 족장들의 이야기를 하는 거예요, 사실은. 이게 이제 저희가 말했 뜻이 이거죠. 하나님의 백성, 구속사 이야기입니다. 또 하나 재밌있게 신학자들이 해석하는 건 뭐냐면 이 앞부분은 이거 참재밌는 표현이에요. 땅을 가진 자가 땅을 잃어가는 이야기다. 맞습니다. 이제 우리가 살펴보겠지만 1장부터 11장까지는요. 땅을 소유했던 사람들이 땅을 잃어가는 이야기고요. 12장부터 50장까지는 무슨 내용이니까 반대죠. 땅이 없던 사람들이 땅을 소유하게 되는 이야기 그러니까 창세기가 참 재밌어요 땅 관점에서 보면 땅이 이렇게 막 있다가 점점 없어지는 사람 없어져서 11장까지 온다 그러면 이때부터 다시 없던 사람들이 찾게 되는 그래서 생명적인 구조로 보면 제라드 보언 라드라는 신학자가 이 얘기를 했는데 유명한 구약 신학자인데요 생명적 구조로 보면 이제 generation structure라고 하는데 1장부터 2장은 탄생의 이야기다 생성, generation 만들어 하는 것이 이야기라고 하면 3장부터 11장까지는 디제너레이션 타락해가는 생명을 잃어가는 이야기다 그리고 나서 12장부터 50장까지는 리제너레이션 중생하게 되는 다시 회복되는 이야기다 그러니까 우리 메타네러티브하고 비슷하죠 창조, 타락, 구속, 회복 그렇게 볼 수도 있습니다 3장부터 11장은 하나님으로부터 격리가 하나님으로부터 거리가 점점 멀어지는 거고 12장부터 50장까지는 그 멀어지는 관계의 해결책으로 조금씩 가까워지는 모습을 가지고 있다 이렇게 생각할 수도 있고요 근데 이제 저희는 이제 메타네러티브에 초점을 맞춰서 저는 창세기 공부할 때는 저희가 1번으로 따라갔지만 지금 이 시간에는 이 메타네러티브에 포커스를 해가지고 한번 창세기를 살펴보면 좋을 것 같습니다 그래서 이 시간에는 요걸 좀 시간을 쓰고 싶은데요. 처음에 1장부터 2장까지는 창조의 이야기죠 메타네러티브의 가장 첫 번째인 창조의 이야기를 담고 있습니다 좀 자세히 보면 6일 동안 창조하시고 안식일을 하는 거죠 제7일날 처음에 보면 땅이 혼돈하고 공허하고 어둠이 깊음이 있다 하나님께서 처음 창조를 하시는데 하나님께서는 혼돈한 땅 1일부터 3일까지는 혼돈했던 땅의 혼돈의 문제를 해결하시는 거죠 혼돈의 문제의 질서를 잡아가시는 것이 나눔입니다. 나누심. 나눔. 그러니까 구별이에요, 이게. 세 e p 이트 하는 겁니다. 이게 질서를 잡으시는 거죠. 질서죠. 처음 1일부터 3일까지가 첫날은 빛과 어두움을 나누시고 두 번째는 네, 궁창. 그러니까 하늘을 나누시는 거죠. 공창 위와 공창 아래. 그 다음에 3일째는 땅과 물. 그죠. 이렇게 나누시는 거죠. 나누시는 것이 뭐냐면, 구별하시는 거고, 질서를 잡아가시면, 이 혼돈의 문제를 해결하시는 거다. 그리고 4일째부터 6일째까지는 땅이 혼돈과 공허라고 했는데, 공허, 엠티니스. 이건 케어스라고 한다면, 이건 엠티니스. 이 비어있는 문제를 채움으로 해결하시는 거죠. 그것을 은혜라고 우리가 생각할 수 있습니다. 하나님께서 은혜를 주시는 거죠. 그러니까 일째 나누는 것을 채우십니다. 일일째 빛과 어둠을 나누셨기 때문에 사일째에 해와 달과 별들을 만들어서 빛과 어둠을 주관하게 하시죠. 채워 넣는 겁니다. 그다음에 하늘과 그 아래 에 있는 것들을 나누셨기 때문에 식물은 물과 땅을 나누실 때 땅에 포함되는 겁니다. 식물이요. 오일째 되는 날. 예, 하늘과 바다에 있는 생물들을 만드시고, 3일째 에 물과 육지를 하셨기 때문에 육지 위에 있는 동물을 만드시고, 예, 사람도 만드시고, 그죠? 그러니까 채워 넣는 겁니다. 나누신 것에 채워 넣으시는 거예요. 예. 그 다음에 이제 아까 말씀드렸듯이 5일째는 하늘 위에 있는 새와 밑에 있는 공창 아래에 있는 물, 공창 위에 있는 물하고 아래에 있는 물이니까 바다에 있는 생물들. 그, 물고기들을 만드시는 거죠. 그 다음에 6일째에는 이땅 위에 생물들을 만드시는 거죠. 사람을 포함해서요. 그러고 나서 7일째는 안식하셨다. 안식하신 이유를 썼습니다만, 창세기 2장에 보면, 복을 주시기 위해서, 복이란 말은 생명이란 말입니다. 저는 복이라고 하는 것을 생명력으로 이해하는 것을 말씀드리고, 이것이 거룩이다. 물론 여러분 구별이라고 하는 것도 거룩입니다 보통 구별하는 것이 거룩이라고 얘기를 하죠 그러나 그냥 구별이 아니라 거룩은요 그냥 구별한다고 해서 거룩이 아닙니다 하나님을 위해서 구별될 때만 거룩이에요 거기 전제가 붙습니다 단순한 구별이 아니라 하나님만을 위해서 내가 따로 그날을 떼놓는게 그게 거룩이죠 그래서 이제 7일째 가서야 이것을 거룩이라고 말씀을 하신다. 우리가 그러니까 이제 이렇게 이해할 수 있는 거죠. 모든 구별이 하나님을 향할 때 그것을 거룩이라고 한다. 이게 우리 이 땅에 창조된 과정이고요. 하나님께서는 요 7일 사이클로 우리를 살게 하시는 겁니다. 그래서 참 신기하게 모든 인류가 일주일 중에 하루는 쉬어야 돼요. 그래야 이게 제대로 사이클이 돌아가죠. 저도 이제 나이가 이제 4학년이 되고 보니까 3학년 때까지는 안 쉬어도 되는데 4학년 때는 이게 좀 하루 안 쉬면은 너무 힘들어요. 한 주가. 참 이게 사이클로 만드신 것 같아요. 근데 왜 쉬라고 했냐면 그냥 이게 렇 퍼져있으라고 하는 게 아니라 어, 요날 하나님을 기억해라. 하나님께서 6일에 걸쳐서 창조하실 필요 없습니다. 하나님은 한 번에 다 만져주시는 분인데요. 굳이 이렇게 6일 동안 창조하신 것은 뭐냐면 어, 7일째 나하고 안식하는 것이 모습을 보여주기 위해서 6일 동안 너희가 나처럼 세상에 나아가서 하나님이 주신 형상대로 크리에이티비티 창조하며 살라는 거예요 이것이 우리의 사명입니다 생육하고 땅에 번성하고 충만해라 모든 것들을 다스리라 그러면서 하나님께서 우리를 창조하신 것처럼 우리도 세상에 나가서 창조력을 가지고 살아가는 겁니다 그런데 그 중에 하루는 하나님을 위해서 뛰어나라는 거죠. 왜냐하면 이거 없으면 사람은 요것만 크리에이티비티 하는 삶만 살다 보면 은 자기가 크리에이터인 줄 착각을 하는 거예요. 그러면 복이 없어집니다. 왜냐하면 복은 하나님께로부터 온 생명력이기 때문에. 그래서 그렇죠? 내가 내 생명력을 가지고만 살아간다면 하나님하고 단절이 되버리면 그건 생명을 잃어버리는 겁니다. 그건 거룩한 게 아니죠. 그러나 열심히 살다가 하루는 하나님과 완전한 안식을 하며 아, 하나님께서 크리에이터라는 사실을 다시 한번 우리가 회복시킬 때 그때 우리에게 복이 주어진거 생명력이 주어지는 거죠. 요 원리로 창조됐기 때문에 요 원리로 우리가 살아가는 겁니다. 이기에 대해서 얘기 하는 거죠. 이것이 이제 1장부터 2장의 내용이라고 한다면 3장부터 11장까지는 타락의 이야기예요. 특별히 이제 3장에 보면 은 선악을 알게 하는 나무에 대해서 얘기하는 거고요. 선악을 알게 하는 나무 때문에 죄가 세상에 들어왔다라고 얘기를 합니다. 죄가 세상에 들어오는 거죠. 하나님께서 동사에는 모든 나무의 말매는 먹을 수 있는데 한 가지는 먹지 말라. 사람들에게 선택을 하게 하는 거죠. 선택을 주시는 겁니다. 하나님께서 원하시는 것은 무조건적인 순종이 아니에요. 우리가 자발적으로 순종하기를 원하시는 거죠. 그런데 이 나무를 따먹으러 말미암아 하나님께서 말씀하시는 선악이 아닌 인간은 인간이 생각하는 선악구조를 만들어내는 겁니다. 이제부터는 하나님이 뭐라고 해도 난 내가 내 멋대로 선악을 판단하면서 살겠다라고 하는 능력이 생겨버리는 거예요. 그래서 그로말미 아 죄가 세상에 들어오는 거죠. 이것을 가리켜서 원죄라고 합니다. 오리지널 씬이라고 하는 것이 바로 이거예요. 다른 것이 아니라 저희가 저번 시간에 8주 과정 하면서 이 얘기 많이 했으니까는 특별한 질문이 있으면 제가 질문을 받고 아니면 우선 넘어가겠습니다. 이거 혹시 성악과나 이런 거에 대해 서 궁금하신 거 있으시면 나중에 물어주세요. 그런데 하나님의 주권이 나타납니다. 하나님의 주권. 이렇게 타락하는 과정 속에도요. 하나님께서는 당신의 주권을 말씀하시는 것이 창세기 3장 15절이에요. 우리가 창세기 3장 1 5절을 가리켜서 원시모금이라고 합니다. 원시모금이라고 하는 창세기 3장 15절인데요. 프로토 가스펠, 왜 원시 복음이라고 하냐면, 아까도 말씀드렸지만, 점진적인 계시입니다 아직은 요 자체로 완전하지는 않아요. 그러나, 요것이 발전해서 완전한 복음이 되는 거죠. 창세기 3-15절의 말씀이 뭐냐면, 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고, 너의 자손을 여자의 자손과 원수가 되게 하겠다. 여자의 자손은 너의 머리를 상하게 하고, 너는 여자의 자손의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 하나님께서 처음 아담과 그의 여자로 하여금 죄를 짓게 만들도록 유혹한 뱀을 저주하시면서 하는 말씀입니다. 너의 자손, 뱀의 후손들이 여자의 후손과 원수가 될 거다. 여자의 후손 중에서 너의 머리를 상한, 머리 상하면 죽죠, 뱀은. 물론 뱀은 여자 자손의 발꿈치를 물어서 고난을 줄 겁니다. 그러나 완전히 이 여자의 후손이 뱀의 머리를 부셔버리게 되는 그래서 이거 이 안에 예수님의 십자가와 부활이 담겨있는 거죠. 그 여자의 후손이 바로 누구냐. 창세기는요. 그 여자의 후손이 누구냐를 찾아가는 책입니다. 그래서 후손이 누구냐를 보니까 족보가 나오는 거예요. 그죠? 후손이 누구냐면 족보를 봐야 될거아니에 그래서 창세기가 1 0개 족보로 되어있는 겁니다. 그 가운데서 아 여자의 후손들이 어떻게 대를 이어가는가를 말해주는 책이에요 반대로 뱀의 후손들은 어떻게 이땅 가운데 살면서 계속해서 여자의 후손들을 괴롭히고 이땅 가운데 서 계속해서 어떻게든지 하나님의 계획을 방해하려고 하는 뱀의 후손들이 있는 것인가 이두 가지 족보를 따라가는 책이 창세기입니다 이렇게 이해하시면 쉬워요 그러니까 여러분들이 창세기를 읽으시면서 막 족보가 나오고, 이제 막 누구의 아들은 누구고 여기 나오면은, 아, 이거 그냥 말도 안 된다고 생각하지 마시고, 그게 이 여제 우선 족보를, 이 배회 우선의 족보를 비교하는. 왜냐면 하 이것이 프로토 가스펠이기 때문에, 저는 제가 읽기에는 창세기 3장 15절이 창세기 전체의 중심구절입니다. 이게요. 요 이야기가 이제 펼쳐지는 거죠. 중요한 건 뭐냐면, 어떤 죄도, 인간의 어떤 실수와 어떤 타락도, 하나님의 주권에서 벗어날 수는 없더라는 거예요. 주권 속에 있더라. 이게 창세기 책의 메시지죠. 그러니까 창세기가 굉장히 은혜로운 책입니다. 창세기만이 아니라 모든 성경이 그렇습니다만. 성경을 읽으면요, 정말 모르고 읽는 것하고 이렇게 알고 읽으면요, 정말 은혜가 넘쳐요. 창세기를 읽으면서. 그 어떤 죄도 하나님의 주권적인 구속 계획에서는 절대 벗어날 수 없다는 것을 창세기를 통해 증명해 주는 겁니다 이 족보를 통해서요 그런데 이제 사장님께서는 이렇게 주권적으로 복음을 원시 복음을 선포하시는데 4장부터 11장을 보면 이 죄가 악순환이 되어서 나오는 것이 나옵니다 그 앞에 나왔던 구조와 비슷한 거죠 여기 보시면 죄의 악순환이라고 제가 가로하고 다운 월드 스파이러라고 했는데 이렇게 그릴 수 있어요 이게 돌아가면서 올라가는 게 아니라 점점 내려갑니다 그리고 이 죄의 악순환과 함께 하나님의 심판이 나타나요. 죄가 심화되는 겁니다. 그러니까 예를 들어보면요. 가인과 라멕이라고 하는 사람들이 나와요. 이 가인과 라멕이 나오는 것은 창세기 4장인데요. 아까 제가 말씀드린 그 표에 보시면은 두 번째 톨레도, 두 번째 족보의 이야기입니다. 그러니까 아담의 후손을 얘기하는 중에 이제 이런 것이 나오는 거예요. 창세기 2장서부터 아담의 후손에 대해서 얘기를 하면서 그 가운데 아담 밑에 누가 있죠? 원래 가인과 아벨이 있었는데 아벨이 제사드리는 것을 보면서 못마땅한 가인이 아벨을 죽여버립니다. 그래서 아담은 셋이라고 하는 아들을 또낳았어요 창세기가 이제 아담의 족보라고 하면서 이두 족보를 비교해 주는 거예요. 가인의 족보와 창세기 4장입니다. 그리고 셋의 족보. 창세기 5장이에요. 근데 중요한 것이 뭐냐면 가인의 족보를 막 따라가다가 한 사람에게서 멈춰요. 누구냐면 라멕이죠. 라멕이라고 하는 사람이 가인의 몇대 후손이에요? 예, 7대 후손. 셋이라고 하는 데서도쭉 이야기가 흘러가다 갑자기 하나 멈춰서요. 아에노 역시 7대입니다 보여주는 거죠 누가 여자의 우선이냐 둘 중에 누가 여자의 우선이겠냐 가인이 7대가 지났다는 것은 7이라는 숫자는 성취의 숫자입니다 성취예요 그러니까 가인의 계보가 완성이 되면 7이라는 숫자도 역시 완전한 숫자예요 7과 10이 완전 성취의 숫자입니다 가인의 족보가 성취되면 라멕이라는 인물이 나오는데 가인과 라멕을 비교하게 되죠. 가인은 자기 동생을 죽인 사람입니다. 라멕은요? 자기 아내에게 자랑을 해요. 내가 소년들을 죽였다고. 복수입니다. (웃음) 내가 소년들을 죽였는데 그 이유가 뭔지 아세요? 나를 상하게 했다고. 나를 상하게 한 소년들을 내가 죽였다고 자랑을 해서요. 가인은 하나님의 저주를 받았을 때 머리에 이마에 표를 줘서 가인을 죽이는 사람은 몇 배의 벌을 받는다고요? 일곱 배 7배. 일곱 배의 벌을 받게 하겠다라고 하나님께서 말씀해 주셨는데 라멕은 뭐라고 하냐면 예 가인을 위해서는 7배라고 한다면 나는 예, 77배다 그 그러니까 무슨 말이에요? 내가 더큰 죄를 저질렀다이 말을 하는 거죠 이 7배라고 되어 있는데 창세기 4장 23절 24절 라멕이 자기 아내들에게 말하였다 아다와 셀라라고 하는 아내인데요. 아다와 셀라는 내 말을 들어라. 라멕의 아내들은 내가 말할 때에 귀를 기울여라. 그러니까 이 사람은 사람 죽인 것만이 아니라 굉장히 가부장적인 남자네요. 더 못된 남자네요. 그죠? 나에게 상처를 입힌 남자를 내가 죽였다. 나를 상하게 한 젊은 남자를 내가 죽였다. 가인을 해친 벌이 일곱 갑절이라면 라멕을 해치는 벌은 일은 일곱 갑절이다. 77이라고 썼는데, 원어상으로 보면 이 77이라는 말을 그대로 예수님께서 인용해가지고 마태복음 18장 21절부터 22절에 말씀하시죠. 베드로가 예수님께 나와와서 형제가 나에게 죄를 지으면 내가 몇 번이나 용서해 줘야 됩니까? 그랬더니 7번까지 해야 됩니까? 7번. 가인의 얘기를 하는 거죠. 그랬더니 예수님께서 뭐라고 하냐면 7번이 아니라 70번을 7번이라도 해라. 이게 원어의 의미입니다. 77배가 아니라 70 곱하기 77이에요. 예수님께서 그걸 그대로 인용하다가 70번씩 7이라도 해라 그러니까 490번을 해라 이게 무슨 말입니까? 491번부터는 참지마 얘기가 <웃음> 아니라 <웃음> 예, 계속하라는 거죠 이 얘기를 하는 겁니다 지금 가인과 라멕의 이야기를 말씀하시면서 믿는 사람들은 더 악해지면 안 된다는 걸 얘기하시는 거죠 근데창세기에서 이게 보여주는 거예요 가인의 계보가 성취되는 거 봤더니 라멕이라는 인물이 나오는데 더 악하더라. 요 얘기를 하는 겁니다. 지금 창세기 4장에 족보가요. 그럼 창세기 4장을 읽을 때 그렇게 얘기하시면 돼요. 이 사람은 여자의 후손이 아니라는 걸 알게 되죠. 그러면 뱀의 후손일 수밖에 없는 거죠. 근데 이 사람은 어때요? 셋이라는 사람은 막 누가 누굴 낳고 하다가 칠때였딱 멈추더니 에녹이라는 사람이 어떤 사람입니까? 이 사람이 365년을 살았는데 365년 동안 하나님과 동행하더니 하나님께서 그를 데려가심에 이 땅에 더 이상 있지 않다. 그러니까 성경에서 최초로 승천한 인물이죠. 그대로 하나님께 올라간. 그러니까 이 세세족보가 이게 여제우선이구나 이제 알게 되는 거죠. 그러나서 고 완전 숫자인 더 나갑니다. 이건 더 이상 골표에도 없어요. 근데 여기서는 더 나가죠. 일곱 대에서 더 나가서 십 대째의 완전 숫자. 십 대째에 누가 있느냐? 노아가 있다는 것으로 나옵니다. 노아는 당대 의인이었다. 이렇게 나오는 거죠. 그러고 나서 이제 다음으로 넘어가요. 하나님의 아들들과 노아의 대비가 나옵니다. 창세기 6장부터 나와요. 창세기 5장이라고 하면 창세기 6장 가면 은이 하나님의 아들들과 노아가 대비가 되는데요. 제가 읽어드릴게요. 창세기 6장 2절부터 3절에 보면 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 저마다 자기들의 마음에 드는 여자를 아내로 삼았다. 주님께서 말씀하셨다. 생명을 주는 나의 영이 사람 속에 영원히 머물지는 않을 것이다. 사람은 살과 피를 지닌 육체요 그들의 날은 120년이다 지금 6장 2절에 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 보고 저마다 자기 마음에 드는 여자를 아내로 취했다 보고 마음에 드는 좋아 보이는 이런 뜻이에요 원어로 보면 굿 이란 뜻입니다 보고 좋아 보여서 취했다 테이크했다 이게 지금 창세기 3장에 나오는 선악과 의따것과 똑같은 표현입니다 그 여자가 그과일을 보니 좋았다. 지혜롭게 한 만큼 탐스럽기도 했다. 그래서 따먹었다. 라고 하는 거가 똑같은 구조예요. 그러니까 하나님의 아들들은 누구? 사람의 아들들은 누구냐? 셋으로 시작된 하나님의 백성 여자의 후손이 하나님의 아들들이라면 가인의 후손은 사람의 딸들입니다. 하나님께서 이두 개를 원수로 삼았어요. 창세기 3장 15절이 그거죠. 여자의 후손과 뱀의 후손은 원수가 되어야 된다. 그런데 사람들이 뭘 하냐면은 이렇게 교회에서 열심히 신앙생활하는 자매를 보니까 남자들이 성이 안 차는 거예요. 안 이뻐요. 좀 나이트 가서 놀수 있는 교회 밖에 있는 자매들하고 결혼을 하는 거죠. 농담입니다만 이 하나님의 백성들이 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 보고 이걸 섞여버리는 겁니다. 그러니까 하나님께서 원수가 되라고 했는데 복음은 이게 섞여버리는 거죠. 그걸 보고서 하나님께서 한탄하시는 거예요. 그래서 이제 홍수 심판을 하십니다. 그러니까 사람들의 모습이 점점 더 악해지는 거예요 서로 죽이는 것을 떠나서 이제는 하나님께서 나눠놓은 것까지도 합쳐버리는 하나님께서 홍수 심판하는 것이 하나님께서 성지 부리신 겁니까? 아니에요 하나님께서 정말 마음 아파하셨다라고 세번역이 번역해요 창세기 6장 5절부터 6절입니다 주님께서는 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 마음을 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것일 뿐임을 보시고서 6장 6절 땅 위에 사람 지으셨음을 후회하시며 마음 아파하셨다. 이렇게 돼 있어요. 하나님께서홍수심판을 했을 때는 야 니네 정말 많안 들었으니까 다 죽어. 이런 게 아니라 아픈 마음에 안타까운 마음에 어쩔 수 없이 그렇게 하신다는 거죠. 그래서 모든 인류가 다 죽고 노아의 여덟 식구만이 살아남습니다. 창세기 6장부터 9장까지의 내용이에요. 그리고 나서 이제 10장에 오면 은 그러나 그렇게 살아남은 노아의 가정 속에도 문제가 생기죠. 우선 노아 자체가 술에 취해버려요. 포도주에. 술에 취한 것까지는 이해할 수 있는데 이제 술에 취해서 하체를 먹고 누워있습니다. 이게 그냥 그냥 술 취한 게 아니라요. 술 취해가지고 성적인 행동을 하는 거죠. 그랬더니 함이 보고 나서 그 아버지의 부끄러움을 덮어주는 게 아니라 더 욕되게 하는 거죠. 어, 욕을 보입니다. 그러니까 더뭐 언어상으로 정확히 무슨 뜻인지 는 모르겠지만 어떤 사람은 뭐 동성행위를 했다고 생각하는 사람들도 있고요 그 해석 자체가 아니면 그 아버지의 모습을 가지고 다른 사람한테 얘기한 것 자체가 욕보인 거다 라고 얘기할 수도 있는데 어쨌든 그 노아를 욕되게 한 함이 있고 그 다음에 아버지의 부끄러움을 감춘 샘과 야벨이라고 하는 샘이 주도가 됐죠 그러니까 노아가 함을 저주하게 되는 거 나와요 그러니까. 여기서 이제 바뀌는 거죠 노아에서 시작돼서 여기는 함이고 여기는 샘 그래서 이제 족보가 이렇게 바뀌는 거죠 노아의 족보에서 함은 하나님의 백성이 아니고 샘이 하나님의 백성이 되는 그런 이야기들이 나오고요 이 결과가 11장에 가면 은 이제 바벨이라고 하는 이 함의 후손에서 바벨 사건이 나오는 거죠 그런데 바벨 사건이라고 하는 것이 샘의 후손은 인바대 되지 않냐? 그런 증거가 없어요. 그러니까 제가 성경을 읽기에는 11장에 와가지고 바벨에게 대적되는 하나님의 여자의 후손은 누군가라는 퀘스천으로 끝나버려요. 11장이요. 그러고 나서 이제 12장에 가면 요 답이 나오죠. 아브라함이 다시 선택이 되는 겁니다. 그러니까 세상 모든 사람들이 제외되고 오직 아브라함의 후손들만이 하나님의 백성이 된 거예요 여기서부터 이제 유대인들이 생각하는 이방인과 유대인의 개념이 나오는 겁니다 왜 유대인이 아니고서는 모든 민족이 다 구원받지 못하냐고 말하느냐 바벨 사건 때문에 그래요 바벨 사건에 모든 사람들이 동참했기 때문에 그렇습니다 이 바빌론이라는 곳에서 사람들이 모여다 서 보니까 는 문명이 발달하는 겁니다 문명이에요 문명을 상징합니다 테크놀로지죠 IT죠 당시 최고의 테크놀로지가 발명이 됩니다. 뭡니까? 브리께 몰타 벽돌과 역청, 예, 진흙과 역청, 브리께 몰타라고 하는 최고의 테크놀로지가 발전이 돼 가지고, 그때부터 뭐 하냐면 자신의 이름을 내기 위해 모여서 한데 모여서 성을 쌓습니다. 그러니까 하나님의 대적해서 선악을 판단하는 것이 죄의 시작이라고 했는데, 그 죄의 클라이맥스죠. 이제는. 우리의 이름을 내자 라는 의도로 본인들끼리 성을 쌓아서 하나님처럼 높아지겠다라고 하는 모습으로 이제 11장 마지막에서 아브라함에 대해서 나오면서 11장이 끝납니다 이런 세상의 문명의 영향력 속에서 그러면 여자의 손에 대는 끊겨버리는가 라는 질문으로 끝났다가 이제 12장서부터 구원과 회복의 이야기가 시작되는 거죠 그것이 이제 구조입니다 3번에 보시면 그래서 아니다. 그리고 끝이 아니다. 이런 문명이 판을 치는, IT가 판을 치는 이 세상 속에서 여자의 구속은 끊기지 않더라. 누구냐? 아브라함으로 이어진다. 그래서 이제 아브라함으로 시작됩니다. 12장이에요. 그리고 이 아브라함을 통해 이루어지는 구속의 역사를 집중 조명하는 거예요. 아까 말씀드렸지만. 80% 할애해가지고 이야기를 하는 겁니다. 자세한 얘기는 읽어보시면 되겠지만, 한마디로 이 12장부터 50장까지의 내용을 얘기하라고 한다면 하나님의 전능하신 인도하십니다. Sovereign Providence다. 라고 이해할 수 있습니다. 먼저 아까 말씀드린 대로 언약을 먼저 주세요. 아브라함 언약이죠. 우리가 너무나 잘 아는 창세기 12장 2절부터 3절에 내가 너로 큰 민족이 되게 하고 너에게 복을 주어서 너의 이름을 크게 떨치게 하겠다. 그러니까 이전에는 사람들이 자기의 힘으로 브리켓 몰타로 우리 이름을 내자라고 했던 것에서 하나님께서는 심판하셔서 바벨 흩어버리셨죠 언어를 그러나 이제 아브라함이라고 하는 사람은 본인의 힘이 아니라 하나님께서 함께 해주심으로 이 사람의 이름이 크게 떨치게 되는 겁니다 그래서 복의 근원이 되는 거죠 Source of blessing 그러니까 아브라함을 구원하신 목적은 아브라함을 통해 이 잃어버린 사람들이 복을 받게끔 하는 거죠 Source of blessing입니다 복의 근원. 자기가 복이지만 다른 잃어버린 민족들에게 복을 흘려보내는 거예요. 그래서 3절 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 베풀고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주를 내릴 것이다. 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다. 이것이 아브라함 언약입니다. 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 얻게 된다. 네가 복의 근원이 된다. source of blessing이 된다. 이 이야기가 나오죠. 그래서 창세기 1 2장의 아브라함, 2 1장의 이삭, 2 5장의 야곱 그 다음에 29장서부터 30장까지는 야곱의 열두 아들의 이야기가 이렇게 나와요. 이 이야기를 통해서 우리는 하나님께서 자기의 백성을 어떻게 보존시키시고 어떻게 인도해 가시는가. 그런데요. 전능하신 인도하심. 그래서 이 이야기를 통해 밑에 보시면 God is in full control. 이 이야기를 통해 우리는 이 인류의 역사 정말 가망이 없어 보이는 이 정말 거대해 보이는 인간의 역사와 한 가정의 이야기 이와 대비되는 이렇게 대항마가 없는 바벨의 문명을 이길 사람이 정말 수많은 군대가 될줄 알았는데 결국 한 사람이에요. 한 사람이 대항마가 된다는 것을 얘기하시는데 하나님께서 그와 함께 하실 때 이런 역사 가운데서 완전한 하나님의 컨트롤을 통해서 공급받고 인도함을 받더라. 이 이야기가 12장부터 5 0장까지 이야기입니다. 여러분 그러니까 12장부터 50장을 읽으실 때는 그 뒤에 바벨이라고 하는 인류 모든 민족의 문명이 있다는 것을 보시고 그와 대비되는 한 사람을 보시는 거예요. 근데이 사람이 질것 같은데 하나님께서 풀 컨트롤, 완전한 인류 역사를 주관하고 계시기 때문에 승리하더라. 가는 데마다 복을 받고요. 가는 데마다 이방 민족들이 복을 이고요 그러니까 이 말씀을 읽으면요. 우리에게 적용이 되는 거죠. 이런 구속사진 관점에서 보면 오늘날 우리도 세상에서 이 정말 거대해 보이는 세상 우리가 달라진다고 해서 뭐 물결 하나 낼수 없는 파도 하나 치게 할수 없는 세상인 것처럼 보이지만 그런 세상을 살면서 풀 컨트롤하고 계신 하나님에게 우리 붙들려 산다면 우리의 인생이 아브라함과 같이 여자의 후손의 대를 잇는 수십 년이 지나고 수백 년이 지나면요. 이 사람들의 문명은 다 온데간데 사라지지만 아브라함의 역사는 절대 사라지지 않습니다. 우리가 그런 존재라는 것을 생각해 볼수 있겠죠. 그런데 중요한 것은 이 족장들이 능력이 있고 잘나서 그런 것이냐 아니라는 거죠. 하나님의 전능하심, 인도하심 속에는 족장들의 나약함이 있습니다. 이 이야기들의 목적은요. 아브라함을 성자로 만들고 이삭을 성자로 만들고 야곱을 성자로 만들고 싶은 게 아니에요. 이들이 얼마나 나약한 인간인가. 그러나 그럼에도 불구하고 그 나약한 인간을 통해 이 바벨의 세상에서 살아남게 하시는 하나님의 전능하신 인도하심풀 컨트롤에 대해서 얘기하는 책이 창세기입니다. 그러니까 아브라함은 요 아까 말씀드린 대로 두 번이나 아내를 여동생이라 속여요. 그런 남편이랑 살고 싶을까요? 아브라함은 요 내가 너에게 자손을 주어서 너의 자손을 하늘의 별처럼 바닷가의 모래처럼 많게 하겠다라고 하나님께서 말씀하시니까 비웃어요. 창세기 17장입니다. 나는 지금 아들 하나 없는데 무슨 소리입니까 비웃어요. 아브라함만 그럴까요? 그의 아내 사라도 18장에 가 보면 똑같이 비웃습니다. 내가 이렇게 늙었는데 어떻게 출산하리요 하고 비웃어요. 아브라함은요 결국 언약을 못 기다립니다. 못 기다려서 언약을 받은 지 10년 만에. 사라의 몸종인 하가를 통해 이스마일을 출산을 해요 얼마나 이해가 가면서도 얼마나 나약한 인간입니까 저같아도 그랬을 것 같... 아 그러진 않겠죠 네. 아내가 있으니까 이런 말 하면 안 되죠 어떻게 네. 뭐 몸종하고 네, 그렇죠 이삭은 어떻습니까 이삭도 아내 리브가를 여동생이라 속여요 아빠랑 똑같이 행동합니다 이방 민족의 왕이 무서워가지고 자기 아빠가 한 대로 똑같이 보고 따라하는 거예요. 야곱은 어떻습니까? 야곱은 이름 자체가 속이는 자죠. 정말 사기꾼 그렇죠? 애서를 속이고 눈먼 아버지. 어떻게 눈먼 아버지에게서 그렇게 거짓을 할수 있을까? 이 정말 인간도 아닙니다 사실. 불효자도 아니고요. 정말 사람도 안된 인간이에요. 아니 어떻게 그냥 아버지도 아니고 눈먼 아버지를 속일 생각을 할까 대단하죠 눈먼 아버지에게 형 행세를 하고 형이 털이 많으니까 짐승 옷을 입고 와서 그 아버지한테 장자의 축복을 받아내고 도망칩니다 이게 야곱이라는 거예요 야곱이라는 이름이 이스라엘로 바뀌죠 이스라엘 이게 이스라엘입니다 이스라엘이 이 이야기를 읽으면 부끄러울 수 밖에 없어요. 무한히 창피합니다. 우리 조상이 이랬다는 거는. 그왜 이야기를 이렇게 좋아하느냐? 이럼에도 불구하고 하나님께서 풀 컨트롤 하겠다문 그래요. 이 야곱이 이스라엘에 되는데, 하나님과 겨루었다는 얘기거든요. 하나님과 싸웠다는 얘기거든요. 이 야곱이요, 그 야복이라고 하는 강가에서 밤새도록 하나님의 사자와 씨름하다가 하나님과 싸웁니다. 씨름하다가 하나님이 도저히 안 되겠으니까 못 이겨요 야곱을 하나님의 사장 씨름을 하는데 얼마나 죽기 살기로 붙들었는지 자기를 도와달라고 살려달라고 했는지 못 이기니까는 쳐가지고 엉덩이 뼈를 골절시키죠. 그때부터 평생 절은 발이로 살아갑니다. 근데 이제 에서가 자기를 잡으러 온다고 생각하니까 무서워서 그러는 거예요. 그것도. 자기 소유 다 보내고 자기 아내들 다 보내고 진 혼자 남아가지고 끝까지 이러다가 얻어맞은 거예요. 근데 그 절뚝거리는 야곱의 모습을 보고 에서가 마음이 다 풀리죠. 그래서 용서를 합니다. 그렇게 속이고 자기의 장작권을 뺏어간 동생을 용서를 해요. 야곱이요. 그러니까 이 이스라엘의 이름이 영광된 이름이 아니죠. 하나님과 싸워 이겼다는 얘기가 아니라 그만큼 하나님과 싸우다가 절름발이가 됐다 이런 얘기예요. 하나님은 그런 야곱을 통해 당신의 역사를 인도해 가시고요. 그렇게 절름발이로 만드시는 그 일을 통해서 하나님의 백성의 이 여자의 후손의 족보 하나님 백성의 계보를 계속해서 이어가시는 하나님입니다 보호해 가시는 거예요. 씨를 말리지 않고. 그래서 그 야곱에서 열두 아들이 나오죠. 열두 아들은 또 어떻습니까? 열한 번째 동생인 요셉을 죽이려고 난리예요. 죽이려고 하다가 안 되니까 노예로 팔아버립니다. 그 요셉이 국무총리가 되어서 아버지 야곱과 남은 형제들을 이제 끝에 다 용서하고 그들과 화해하면서 창세기 50장에 이런 말을 해요. 50장 20절 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘날과 같이 수많은 사람의 생명을 구하셨습니다 요게 창세기 50장 맨 마지막 장에 나와 있는 얘기고요. 이러면도 불구하고 악을 선으로 바꾸시는 하나님에 대해서 말씀하는 책이 창세기다. 악을 선으로 바꾸십니다. 아브라함과 사라가 100세, 90세 되었을 때더 이상 애를 못 나요. 이미 사라는 폐경되었다라고 이 월경이 멈췄다라고 기록이 되어 있습니다. 이미. 그런데 이미 그렇게 인간적인 소망이 끊어졌을 때에 이삭이 출산되는 거예요. 그 악을 선으로 바꾸시는 이야기의 하이라이트가 바로 요셉의 이야기인 겁니다. 그렇죠? 키워드는 뭐냐면 기근이에요. 저는 이런 생각이 들더라고요. 요셉의 이야기가 악을 선으로 바꾸시는 하나님의 클라이맥스인데요. 키워드는 뭐냐면 약속의 땅에 기근이 들더라. 기근. 기근이 들었기 때문에 야곱과 그의 아들들이 먹을 것을 구하기 위해 요셉이 국무총리가 있는 이집트로 가는 겁니다. 아니 하나님 백성의 땅이면 이집트 바로가 다스리는 땅보다 더잘 나가야 되는 거 아닙니까? 여기가 더 풍족해야죠. 그래야 이방 사람들이 오 하나님을 믿는 사람들은 이렇게 잘 먹고 잘 사는구나. 나도 저신 믿어보고 싶다. 이렇게 나오죠. 그런데요. 기근이 들어요. 하나님께서는 인간의 나약함을 통해 당신의 능력을 발휘하시고 정말 약할 때강함되신 하나님인 것을 보여주시는 거죠. 그래서 그 기근을 통해 오히려 거꾸로 하나님의 백성이 화해하고 회복되는 그런 이야기들을 얘기하는 거죠. 그래서 창세기입니다. 그래서 여기까지 오늘 좀 살펴보고요. 다음 시간에 저희가 이제 출애굽기하고 레위기, 민수기, 신명기까지 끝내고 가능하면 여우수와 까지좀 끝내도록 하겠습니다 그러면 제가 기도하고 마무리하겠습니다 하나님 지난 시간 동안 저희가 이렇게 성경을 시작하면서 모세오경에 대해서 또 창세기에 대해서 저희가 이렇게 말씀을 나눴습니다 이 창세기를 실제로 읽을 때에 저희들 가운데 이런 하나님 정말 인간은 약하고 부족할 뿐이지만 그런 부족한 인간들 나약한 인간들 정말 소망 없고 가망이 없는 사람들 정말 희망이 끊어진 사람들을 하나님께서 어떻게 사용하셔서 정말 마른 뼈들에게 생기를 주시는 하나님이신지를 이 책을 통해 발견할 수 있도록 인도해 주시고 오늘 제가 하나님 앞에서 그런 존재로 이 땅을 살아간다고 하는 것을 다시 한번 저희 마음 가운데 확신시켜 주옵소서 세상을 바라보면 너무나 거대해 보이고 세상의 능력이 우리를 어떻게 흔들 것 같고 우리가 세상 속에서 살아남기가 너무 어렵고 치열한 경쟁 속에서 남보다 이기기 위해 살아가는 세상 그 세상에서 우리가 살아남을 수 없을 것처럼 보이지만 그러나 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 요셉의 하나님께서 우리와 함께 하시면 하나님의 택한 백성으로서 여자의 후손으로서 우리가 영원토록 보존되고 하나님의 이 전능하신 인도하심을 우리가 입어서 세상에서 성공은 아니다 할지라도 승리를 누리며 살아갈 수 있는 존재인 것을 다시 한번 믿고 고백할 수 있도록 인도하여 주옵소서 특별히 그를 위해 하나님께서 때로 우리에게 약함을 허락하시고 우리 땅에 기근을 허락하신 줄 믿습니다 그러나 이 모든 것이 합력하여 선을 이루기 위한 하나님의 뜻인 것을 믿고 우리가 실망되고 낙심될 때에도 주님만의 생각함으로 승리할 수 있는 믿음에 용사될 수 있도록 인도하여 주옵소서 감사님의 예수 그리스의 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘.